0: So Leute, ihr wisst ja, hier sind zwei Technikgenies. Also Katharina und ich haben ja quasi, ich will mal sagen, das digitale Zeitalter schon bereits in den 70er Jahren eingeläutet. Und äh, genau deshalb, weil wir im Grunde unserer Zeit voraus sind, haben wir heute einen kleinen technischen Fehler gemacht, haben unserer Gästin im Laufe der Zeit so ein bisschen den Saft abgedreht. Also wenn ihr unsere Tierärztin gleich so ein bisschen halliger hört als uns, dann hat es nicht mit dem Stimmchen zu tun, sondern mit... Unser beider technischen Unverständnis. Aber trotzdem, versprochen ist eine schöne Folge geworden, die sich lohnt. Viel Spaß. Na, rollst du wieder mit den Augen? Warum? Ja, pf, brauchst du einen Grund?
1: Nee, ich habe viele. Ich brauche keinen. Das stimmt tatsächlich.
0: <lacht> also, dann, wenn du heute nichts zu rollen hast, können wir direkt in die Folgen gehen.
1: Ich bin auch sehr dafür. Es geht noch einmal sozusagen um blinde Flecken im Tierschutz. Und wir sind froh, dass wieder Frau Dr. Kirsten Tönjes dabei ist, um genau darüber zu sprechen. Ja, danke schön. Und ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Hallo. Es ist ja ein bisschen schwierig, dieses Thema so äh, zu fassen. Aber jetzt gerade ist es ja auch so, dass das äh, Tierschutzgesetz überarbeitet wird. Wir haben auch hier schon mal über den Referentenentwurf dazu gesprochen, wenn man jetzt aber sich mal so ein bisschen auf Themen konzentriert, die ja in der Öffentlichkeit immer noch ein bisschen unterbelichtet werden oder die immer nur mal so sporadisch aufpöppen und dann aber wieder in Vergessenheit geraten, dann fällt einem natürlich auch das Thema Nutztiere ein. Und wir haben in der letzten Folge haben wir gesprochen über... Versuchstiere. Ich glaube, es war. Wir haben gesagt, es sind glaube ich 1,8 irgendwas Millionen Tiere pro Jahr.
2: Naja, 2,4 plus dann
1: nochmal so vier bis zehn
2: Millionen äh, übrig übriggebliebene.
1: Und auch wenn das Leid eines jeden Tieres äh, natürlich für sich gesehen ähm, absolut ist, sozusagen, und man da jetzt nicht irgendwelche Zahlen vergleichen will, aber man muss schon an der Stelle mal erwähnen, dass jährlich bei uns über 200 Millionen Nutztiere gehalten werden. 200 Millionen. 750 Millionen getötet. Ja weil die ganzen oh,
2: ja. Hühnchen dabei sind und die machen ja mehrere Mastdurchgänge. Bei den Haltungszahlen sind das ja die, die aktuell am Leben sind. Ja. Aber das Jahr berücksichtigt, wir haben ja äh, zum Beispiel alle fünf Wochen, kommt ja immer wieder ein neuer Stall mit Masthähnchen ja. und jedes äh, alle sechs, sieben Monate äh, werden die Schweine getötet. Mhm. Deshalb ist die Zahl der Toten bei ungefähr 750 Millionen im Jahr in Deutschland. Da werden noch keine Fische dabei.
1: Ja, und wir haben ja, also wir haben ja äh, auch schon mal eine Tierschutzreportage zusammen äh, realisiert mit dem Deutschen Tierschutzbüro mit Jan Pfeiffer. Seht mal meinen Daumen hoch. Man sieht ihn sehr deutlich, man hört ihn bestimmt auch. War ganz toll. Und äh, wir waren ja auch einigermaßen bestürzt, als wir gehört haben, dass es das Deutsche Tierschutzbüro äh, nicht mehr geben soll, weil das ja doch eine sehr sehr wichtige Arbeit ist, die dort gemacht wird von nur sehr wenigen Leuten. Und äh, umso erfreulicher aber ist, dass es ja so ein Nachfolgeprojekt gibt, an Nova. Und da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, das schon mal als erster Tipp vorweg, äh, sich da mal den Instagram-Account anzugucken und auch die Videos, die es da mittlerweile schon dazu gibt. Eine dringende Empfehlung. Und den Verein kann man natürlich auch unterstützen.
0: Also da muss man mal dazu sagen, jetzt als ähm, wir die Reportage gedreht haben über ja, äh, Massentierhaltung in Deutschland und wir das mit dem äh, Jan Peifer vom Tierschutzbüro zusammen gemacht haben, war das ähm, für mich eine sehr spannende Begegnung. Ähm, also erstmal diesen Menschen kennenzulernen, der, ich sag mal, sehr vehement unterwegs ist. Aber ich natürlich auch noch mal in ein Thema eingetaucht bin, ähm, was mir an vielen Stellen so gar nicht bewusst war, muss man ehrlicherweise sagen. Und man sieht ja auch in der Reportage, und das war für den Jan irritierend, also die Redaktion hat mich auf viele Dinge nicht vorbereitet. Und zwar ganz bewusst. Also als wir dann nachts eingeladen waren, uns die Hühner anzugucken, und durften da nachts mal in so einen Hühnerstall rein, ähm, war ich so betroffen, dass ich vor der Kamera geweint habe. Das hat mich wirklich gebrezelt. Und ich gehe ja gerne in die Situation rein, ohne dass ich mich schon vorher damit auseinandersetzen kann, weil es dann vielleicht nicht mehr authentisch wird oder ich mich zu sehr schon im Vorfeld damit auseinandersetze. Was ich aber so krass fand war, wie das alles vorbereitet war. Es ging um Sicherheit, du bist in echten Gefahren. Also da ist jetzt nicht so, dass ein Huhn dich anfällt, sondern die Leute, die das betreiben und so weiter. Also es ist wirklich nicht einfach gewesen. Aber ich habe auch mit dem Jan viel darüber geredet, wie hältst du das eigentlich aus? Also über Jahrzehnte sowas zu machen und dann eben nicht in so einen Zustand von Verzweiflung zu geraten und mürbe gemacht zu sein, weil ich kann dir wirklich sagen, dass ich nach den Dreharbeiten echt ein paar Tage brauchte. Und ich habe auch bei der Weihnachtsfeier mit der Firma gesagt, hey, meine meine Sache ist, im nächsten Jahr werde ich weniger machen, denn ich hatte einmal eine Reportage geredet über die Flutkatastrophe im Ahrtal und da mit Menschen zu sprechen, die äh, ihre Kinder verloren haben. Dann haben wir ähm, die Welpengeschichte gemacht, wurde wirklich sch schlimme Zustände und, und wahnsinnige Sachen, unter anderem Welpenstube, Winkel gesehen und dann ähm, noch die Tierschutzreportage, das war für mich emotional zu viel in dem Jahr und das habe ich wirklich gespürt, also richtig so eine, so eine Kraftlosigkeit gespürt und da habe ich mit ihm auch darüber geredet und er sagte, ja, ich kenne das, deshalb suche ich mir Pausen, aber es treibt mich auch an und dann höre ich vor ein paar Wochen das Video von ihm, wo er sagt, Leute, wir sind am Limit, wir werden das Tierschutzbüro schließen. Und dann habe ich sofort einen Post auch bei denen abgesetzt, habe ihn angeschrieben und gesagt, ey, ich verstehe das. Aber irgendwie, das hört sich doof an, aber wir brauchen euch irgendwie so ein Stück weit. Hat mich relativ schnell kontaktiert und gesagt, ja, wir machen eine Pause, wir werden aber unter einem anderen Setting neu starten und oder nochmal starten. Und das fand ich total gut. Und wenn man sich so die Zahlen, die wir jetzt gerade genannt haben, vor Augen führt, 750 Millionen und, und, und. Das Krasse ist, dass das für die meisten Menschen so abstrakt ist. Na? Also die die Kinder, mhm. die die Bärchenwurst, die sehen dann Gesicht drauf und so weiter. Und das ist sehr weit weg für uns alle. Und, und wenn man dann mal in so einem Betrieb war, und das Bedrückende war, dass wir ja in einem Schweinebetrieb waren, wo wir eingeladen waren. Also da hieß es ja irgendwie, das Schweinefenster oder Ferkelfenster, keine Ahnung, da kann man so zugucken, wie die Ferkel hinterliegen. Und die glauben, dass das alles richtig ist. Und um kurz Zahlen zu nennen, ausgewachsenes Schwein, 0,75 Quadratmeter Wohnfläche. Das ist ein Drittel meiner Duschkabine, um ehrlich zu sein. Und ein ausgewachsenes Schwein dort in dieser Mast, 110 Kilo. Also 120 ungefähr.
2: 20 sogar, wenn sie gehen. Aber sie bieten da nicht mehr Platz an, weil das toleriert man.
0: So, in meiner, also ist in meiner Gewichtsklasse, und ist so hoch wie ich und hat einen Lebensraum von 0,75 Quadratmeter. Und wenn Sie den Alibi-Stempel Tierwohl haben wollen, dann sind es 0,95 und ein Spielzeug muss mit rein. Das Spielzeug war in dem Fall eine Eisenkette. Also, da haut's dir wirklich alles raus, wenn du das mal gesehen hast. Und ich glaube, dass jeder, der in so einem Betrieb mal war, der kann nicht da rausgehen und sagen, Leute, das ist eine richtig geile Idee. Und das war ja die Phase, wo ich mit Julia Klöckner ein paar Gespräche hatte und so oder wir haben ja nicht miteinander geredet. Schon wieder Daumen
2: hoch, sorry, mit Julia Klöckner. Genial, das war so genial. Und da muss ich, ein sorry, dass ich einfach dazwischen rede. Das war so gut, was du da abgeliefert hast. Und ich verstehe nicht, warum sowas keinen Fernsehsender bringt. Das war unterhaltsam, es war gerecht, es war spitze. Ich war völlig begeistert von diesem Austausch mit Frau Klöckner. Ja, Frau Klöckner nicht
0: so. <lacht> Aber die, die hat das unterschätzt natürlich. Ne, Die hat zu Anfang gedacht, komm, der Hundedussel, da sitze ich mal ein bisschen aus. Und ich habe ja sehr offen dargestellt, dass sie lügt und dass sie meinen Namen da versucht zu instrumentalisieren. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass wenn dann jemand, der Entscheider ist oder Sachen mitantreiben kann, wie Frau Klöckner, dann um fünf Zentimeter oder zehn Zentimeter mehr in der Kastenhaltung redet, dann ist das wirklich Abteilung unempathisch und ich glaube, dass es eine Verhaltensstörung, ist, sowas gut durchzuwinken. Und deshalb muss man wirklich sagen, ich würde mir eigentlich wünschen, dass Schulen... Kindergärten und so weiter diese Betriebe sehen und mal reingehen und mal ein Gefühl dafür kriegen und wir uns als Gesellschaft hinterfragen müssen, ist das unser Ernst? Also meinen wir das wirklich ernst, dass im Prinzip die Produktion eines Lebewesens preiswerter ist, als er was weiß ich Erbsen anzupflanzen? Also das ist wirklich abstrus und mir war die Wucht auch nicht klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Und und ich bin ja jetzt nicht Außenstehender gewesen. Also mir waren ein paar Sachen schon bewusst. Aber diese Reportage hat mich wirklich selber aus den Schuhen gehebelt. Das war schon krass.
2: Ja, und ich kann, äh, ich weiß noch, dass wir hatten ja zu der Zeit auch diese Welpengeschichten und dass du auch mehrfach davon in den Pausen zwischendrin, also Pausen, Gänsefüßchen zwischendrin mal erzählt hast und ich immer so dachte, oh mein Gott, hoffentlich bringen sie das. Weil ähm, das ist so wichtig, dass all denen, die sich nicht direkt damit beschäftigen wollen, sondern die, die das jetzt mal nebenbei über jemand anders erfahren wie dich, erfahren, wie schlimm es ist und warum gucken die Leute sich das nicht an, weil sie gar nicht rangelassen werden. Ah. Natürlich wird das absichtlich im Dunkeln gehalten und die Leute, die dauernd daran arbeiten, wie zum Beispiel Jan Pfeiffer, da gibt es ja ganz viele von, die irgendwann sagen, ich kann nicht mehr. Ich sage immer, das ist das Leiden der Empathischen, mhm. und die richtig teilweise krank werden und dass das ein Faktor in einer Gesellschaft ist, der mit Berücksichtigung finden muss. Weil das Verhalten auch gegenüber diesen Leuten ist ungerecht, weil sie treten für etwas Gerechtes ein. Und man ignoriert es und
0: man lügt alles gerade und. Äh, Aber weißt du was, ich muss fragen. Ich frage mich manchmal, wo sind wir da abgebogen irgendwie und und wo, also jetzt bin ich ja nicht uralt, ne? aber ich weiß, in meiner Kindheit gab es bei der Oma den Sonntagsbaden, that's it, das war's, wir waren nicht, also wir haben nicht, also meine Familie hat nicht Hunger gelitten oder irgendwie sowas, waren aber keine wohlhabenden Leute und da war irgendwie klar, Fleisch ist etwas Besonderes, das wir einmal in der Woche konsumieren. Und der Rest gab es bei meiner Oma Kartoffelgerichte und äh, alles Mögliche an, was wir heute Sättigungsbeilage nennen. Ähm, Steckrüben und Hasse nicht gesehen. Und ich frage mich wirklich manchmal, wo sind wir abgebogen, dass wir glauben, es ist normal, jeden Tag Fleisch zu konsumieren. Plus, wo sind wir abgebogen, dass wir glauben, dass ist diese Art von Haltung eines Tieres, normal sein darf, dass ich, also ich, weil jeder, es gibt, es, es gibt niemanden, ne? und wir haben das ja oft genug gehabt und so, also damit kein falscher Einung entsteht, auch in meiner Familie gibt es noch genug Menschen, die Fleisch essen, und ich habe damit auch überhaupt keinen Stress, es geht ja nicht darum. Ich schon, ja, ja, in
2: meiner Familie. Ja, ist
0: auch einfach, bin ich auch, aber nein, damit, also ich, ich, ich glaube ja, dass gerade, dass ich darüber geredet habe, dass ich kein Fleisch mehr esse, hat ja in meinem Umfeld viel bewirkt, also in meinem privaten Umfeld allemal. Ähm, aber auch natürlich in einer größeren Öffentlichkeit. Ich merke das ja. Ich habe wirklich inzwischen Tausende von Nachrichten, wo mir Familien schreiben und sagen, ah, finden wir spannend. Wir haben jetzt mal so fünf Tage vegetarisch gekocht. Jetzt haben wir mal drei Tage vegan und so. Und das finde ich cool. Aber ich möchte nicht mit den Leuten so militant sein. Das geht mir nicht darum, sondern es geht darum, so die Frage, ich kann mir nicht vorstellen, dass noch der größte Fleischliebhaber, wenn ich den so unter den Arm klemme und sage, komm, wir gehen mal gucken, dass er da rausgeht und sagt, wie, ist doch geil, dem Schwein geht es doch gut hier. Weil jedem ist ja klar, dass ein Schwein da im Kasten liegt oder sich kaum noch bewegen kann, dass das nicht gut ist. Das weiß doch jeder. Wir gucken aber nicht hin. Und das verstehe ich auch ein Stück weit, ehrlich gesagt. Das Weggucken. Also
2: man weiß aus Untersuchungen, ca. 10% der Leute, die sagen, das ist mir egal. Mit denen kann man auch dahin gehen. Wahrscheinlich mhm. ist ihnen egal. 90% der Bevölkerung lehnen diese Form der Tierhaltung, wenn sie das sehen, ab. Mhm. Und insofern finde ich es schon fantastisch, dass sich so langsam da noch was ändert. Und das ist mit, hat mit Sicherheit mehrere <lacht> Gründe. Einer davon ist, dass wir es nicht sehen, dass es schön geredet wird. Und jetzt muss ich leider wieder meinen Berufsstand äh, hier an der Stelle in die Pflicht nehmen. Wir Tierärzte stempeln das alles für gesund und richtig. Wenn wir Tierärzte, weil wir sind nämlich der Schlüssel zu diesem System, nicht überall sitzen würden und sagen würden, das ist in Ordnung und das ist in Ordnung. Seit 30 Jahren ist es verboten, den Schwein die Schwänzchen abzuschneiden. Aber wir Tierärzte sagen immer noch, naja, ausnahmsweise wieder und machen wieder eine Ausnahmegenehmigung. Und nochmal, was bei Hunden nicht geht, geht bei Schweinen, weil wir sehen es nicht. Und es wird sehr viel dafür getan, dass wir es nicht sehen. Macht die Schlachthöfe gläsern, lasst die Leute gucken und versteckt euch nicht hinter Datenschutz. Und ich glaube, das würde euch den Fleischkonsum runterdrücken. Wobei ich auch jeden verstehe, der Fleisch isst weil das total lecker ist. Auch für meinen. ich bin da leider ganz schlimm. Ich liebe Fleischgeschmack, also so ein so ein rohes, blutiges Rinderfilet. Ja, das ist für mich wie ein belgischer Trüffel. Ich liebe das zu essen. Das ist für essen. mich
0: allerdings nie so gewesen, aber ich bei mir muss alles mal durchgebraten. So, nee, ich kann bei das auch mir verstehen. verstehen. Ich esse Die das auch rauchen gerne. Oder
2: trinken, ja? Ich habe überhaupt kein Problem damit, keinen 50 Jahre alten schottischen Whisky stehen zu lassen. Kein Problem, weil ich es nicht mag. Ja, und manche Leute mögen halt kein Fleisch. Aber für mich ist Fleisch total lecker, trotzdem will ich es einfach immer versuchen, das nicht zu essen. Und jedes Mal, wenn man es schafft, nicht zu so tun, ist es gut, weil die Tiere ein bisschen weniger leiden. Aber man muss, glaube ich, diesen Fleischessern zugestehen, es ist Geschmack, es ist Genuss. Wir machen mhm. das für unseren Genuss. Ja. Wir bräuchten es alle nicht. Und dann meine Frage, wo ist die Industrie, die uns endlich die richtig leckeren Ersatzdinger liefert? Ja, das wird aber besser. Das, das, ja, das sagen immer alle nee, und
1: dann ich die Experten. Nee, nee. Also, das ist nee, du, nee,
0: Pass auf, nee. also das kann ich wirklich sagen, ich glaube, dass es ganz wenige Menschen gibt, die derart alles hoch und runter ausprobieren. Ja. Also das muss ich wirklich sagen und da sage ich dir auch ein Beispiel. Ich komme aus dem Robot und da ist, ich bin quasi, die erste feste Nahrung war Currywurst, ne? So. Und das ist etwas, was ich wirklich vermisse. Und dann überlegt man sich, was vermisst man denn eigentlich am meisten? Das ist natürlich die Soße. Denn Also in meinem konkreten Fall, weil sonst ja eine Bratwurst ist. So, jetzt gute Soße. Jetzt habe ich also wirklich vehement Ersatzprodukte gesucht. Und alle Bratwürste, die da im veganen Bereich waren und in aller Regel zerbröselt dir das auf dem Grill, ist Dachpappe und hast du nicht gesehen. Dann habe ich endlich eine gefunden, die wirklich gut ist, die auch knackig ist. Es geht ja oft auch um den, um das Kauerlebnis ganz häufig. So, pass auf, und weißt du, was passiert? Und das finde ich eben ganz spannend. Ein Foto von diesem Produkt gemacht und es gibt kein, noch nicht mal eine Gratis-Bratwurst von dieser Firma. Darum geht es auch gar nicht. Foto gemacht, hochgeladen und einfach nur sagt, Leute, super Bratwurst, super vegane Bratwurst, echt geil. Sofort 20 Mann bei Facebook, bei Instagram ist ja alles immer smarter. Bei Facebook sofort 20 Mann. Ich lasse mir nicht vorschreiben, dass ich kein Fleisch mehr esse. Und du denkst, Alter, wo hast du das gelesen? Es gab nicht diesen Satz, esst kein Fleisch mehr. Ja. Überhaupt nicht. Und umgekehrt kommen natürlich dann die Veganer mit der gleichen Vehemenz und sagen, ja, du Penner und Tierquäler, und das ist das, was ein Problem ist, finde ich, ein bisschen in der in der Diskussion. Und es wird wirklich viel besser. Ich kann dir wirklich nur sagen, dass unter anderem dieser Rügenwalder Schinkenschwicker, kaum noch von einem normalen Fleischschuss zu unterscheiden ist. Und es gibt da viele Sachen. Und noch lustiger finde ich, wenn die ganz Verblödeten immer kommen und sagen, ja, wenn du doch kein Fleisch essen willst, warum willst du denn Ersatzprodukte? Und da muss ich denen immer wieder erklären, weil es nicht um den Geschmack geht, den ich nicht mehr will, sondern weil es bei mir in meinem Fall eine moralische Frage ist. Und ich mag aber dieses Geschmackserlebnis. Und wenn jemand da eine Alternative bietet, da bin ich dabei. Und und trotzdem, ich möchte gerne, und das ist, finde ich, einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass wir im Grunde eigentlich bei Kindern ansetzen und Bildung. Also letztlich ist ja immer der Schlüssel zu einer Veränderung oder zu Weiterentwicklung Bildung. Ich
1: habe das bis jetzt immer ein bisschen schrecklich gefunden, wenn du das gesagt hast, dass man da mit Kindern hingehen muss, weil ich so dachte, oh Gott, die haben Kinder, wir haben das verbeutelt, ne? seit Generationen ändert sich da nichts. Ja, ich sehe das mittlerweile aber auch anders, weil wir müssen ja doch leider feststellen, dass sich so seit 30 Jahren eigentlich nicht wirklich was verbessert hat in genau. der Nutztierhaltung und wenig. es kann ja nur, wirklich wenig und es kann ja... Äh es können wir gleich gerne mal drüber sprechen, was sich verbessert hat. Aber es kann sich ja nur was verändern, wenn sich das Bewusstsein der Leute ändert. Aber guck mal, und ich das würde, ja. fängt ja in der Kindheit an.
0: Genau, aber ich meine ja auch nicht, dass ich mir jetzt zwei Sechsjährige packe und sage, wir gehen jetzt mal in den Schlachthof, hier kannst du mal ein Bolzenschussgerät bedienen. Das meine ich ja nicht. Nee, das ist mir schon klar. Nee, das meine ich nicht. Aber guck mal, jetzt gerade bei Schweinen, wo wir wirklich wissen, das sind hochkomplexe soziale mhm. Lebewesen. ja? So, und jetzt gehen wir doch mal hin und gucken uns eine gute Schweinehaltung an. Und dann gehen wir mit den Kindern dahin und dann können die mal so ein Schweinchen füttern. Dann können die mal gucken, wie das Schwein sich suhlt, wie es miteinander spielt, wie es miteinander streitet. Und dann kann das Kind da mal ein Stündchen Zeit verbringen und das Schwein irgendwie cool finden. Hm. Und dann möchte ich dem Kind gerne zeigen, schau mal, und keine Hardcore-Bilder, sondern einfach nur mal drei, vier, fünf Fotos. Schau mal, so wird das aber eigentlich jetzt da gehalten, wo du es isst hinterher. Hm. Und was findest du denn jetzt irgendwie schöner? Und da glaube ich nicht, dass das eine zu harte Dröhnung ist für Kinder, dass das Kinder in Begleitung und auch in, in vernünftigen Bilderbüchern, in vernünftigen Schulmaterialien sehr wohl verstehen können. Mhm. Und das habe ich bei vielen, vielen anderen Themen schon erlebt, dass Kinder das durchaus aushalten. Natürlich möchte ich Kinder nicht traumatisieren und möchte ich Kinder nicht schwer misshandelte Kreaturen zeigen, aber ich möchte ihnen zeigen, Guck mal, du kannst ja selber mitgestalten. Was findest du denn besser?
1: Und, und vor allem, sie werden ja im Moment noch verklärt. Also in, genau. in Kinderbüchern wird ja so ein Bauernhof-Szenario gezeigt, was ja mit der Realität einfach gar nichts zu tun hat.
0: Leider, leider.
2: Ja, wie auf den Werbungen. Ne? Mhm. Und ähm, deshalb ist meine Hoffnung Tatsache. Und da finde ich total gut die ganzen modernen äh, Medienmöglichkeiten, äh,
0: weil die müssen gar nicht in den Schlachthof gehen, die können sich mhm. die Videos ansehen. Ja und guck mal, auch guck mal vieles hat ja auch damit zu tun, wie wächst man auf. Immer gern genommen, ich gehe mit Marvin, er ist jetzt 24, da war der sechs Jahre alt oder fünf, zu einem Schäferhundplatz und das erste, was der schreit, oh, die haben Kaninchen hier. Weil der dachte, die Boxen, wo die Schäferhunde reingepresst werden, wären Kaninchenstelle. Und als er dann gesehen hat, dass da irgendwie ein leicht alkoholisierter Mann mit einem Stachelhalsband im Kreis lief und immer schrie Fuß, Fuß, Platz, Platz, war das erste, was ein fünfjähriges Kind sagt, das müssen wir dem Mann erklären, dass das nicht richtig ist. Weil der... Marvin ebenso sozialisiert ist. Der hat mein Training gesehen. Aber der hat noch nie, haben wir da groß drüber geredet. Aber das Kind, was da auf dem Schäfhornplatz aufwächst, sieht ja auch, was der Papa macht und findet das auch ein Stück weit normal. Und deshalb, meine Oma hat immer gesagt, begreifen kommt von greifen. Und wenn die Kinder äh, eine Kuh malen sollen und die malen die lila, weil sie noch nie eine Kuh aus der Nähe gesehen haben, dann ist das dramatisch. Und genauso finde ich dramatisch, wenn ein Kind glaubt, dass die, die, das Schnitzel, was da gerade ist, irgendwie aus der Tüte kommt. Und ich ich kann das wirklich bei meinen Kindern sagen, dass die auch nicht in der ganz jungen Phase so erzogen wurden, weil ich da selber noch weit weg war von diesen Themen. Aber so mit es immer mehr kam und Marlene jetzt als Jüngste natürlich schon früh, aber die müssen eine Entscheidung treffen. Und wenn der älteste Sohn sagt, ich treffe bewusst diese Entscheidung, ich kaufe Biofleisch und das tut er wirklich, aber trotzdem nehme ich in Kauf, dass dafür ein Tier getötet wurde und ist fest davon überzeugt, er könnte selbst eins töten. Immer wieder biete ich ihm den Versuch an, Er macht einen kleinen Bogen drum
1: Erstmal mit dem Regenwurm anfangen, habe ich hab langsam hochskalieren. Ja, ich für. Wofür, ist aber auch Wofür? Wofür sollen die töten können? Nein, nein. Aber, aber er sagt beliebt, das immer.
2: Ganz beliebt bei Jägern und bei das Landwirten. Die Tatsache, das ist ja immer so ein Narrativ, was benutzt wird. Du darfst essen, was du selber töten kannst. Als wäre das irgendwie eine heroische, äh, wertvolle Tat. Eigentlich mhm. ja nicht.
0: Nee, aber was ich dem eigentlich sagen will ist, das ist ja immer leicht gesagt, ich könnte. Komm mal ran. Stell dir mal ein, weil Lammfleisch zum Beispiel... Ne? komm mal, stell mal so ein Lämpchen hier hin, kannst du mal kalt machen. Und dann wird es ja schon immer dünner und immer schwerer. Und nochmal, es geht mir gar nicht um eine militantische, dogmatische Diskussion, aber ich brenne für das Thema deshalb so, weil ich ja selber bei mir gemerkt habe, was es verändert, wenn du es siehst und wenn du nah dran bist. Und deshalb, ich würde zum Beispiel für mich auch nie ausschließen, dass ich nicht nochmal Fleisch esse. Das würde ich nie ausschließen. Das mache ich
2: im Restaurant, wenn die Kellner das äh, Essen einholen und dann lässt einer was zurückgehen. Und dann blicke ich auf den Teller und mhm. hol's.
0: ja auch am Nachbartisch?
2: Ich habe jetzt neben so ein Pärchen gesehen. Ich habe lange, 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 lange überlegt und dann habe ich es mit Mühe, weil die ausländisch gesprochen haben, doch nicht gemacht. Aber
0: weil sie dachten, du bist, ein, du bist eine du Verrückte. Habe ich schon.
2: Ja, Man ich, hätte das auch als ganz. Ich komme aus dem Kohlenpott
1: und ich bin auch, glaube ich, schwer gestört wahrscheinlich. Man hätte das als meine. ganz normale deutsche Verhaltensweise ja, verkaufen müssen. Mit so einer Gabel. So.
0: Mit so einer Teleskopgabel. Nein, aber okay. Aber ich meine, wir sind uns glaube ich darüber einig und das Spannende ist. Dass ich, ich wenn ich mit Menschen darüber rede, ne, sagen die ja die Sätze, die ich früher gesagt habe. Also so. die sagen dann ja wirklich ernsthaft so, also ich finde das ganz toll, ich könnte das nicht. Ich würde das nicht schaffen. So als wenn, als wenn man, und das heißt all der ganze Bullshit, den ich gesagt habe. Und als ich damals, als wir die, eigentlich haben wir eine Reportage über Milchkühe gemacht, und da habe ich noch Fleisch gegessen zu der Zeit, und an, angeblich ein Top-of-the-Pops-Betrieb und ich dachte, okay, wenn es das ist, also da, da haben Menschen beim Dreh aus dem Team geweint und nur über die Art und Weise, wie die Tiere von der Weide runtergeholt wurden. Was für ein schlimmer Terror das war. Und, und wenn da wirklich Leute, die die ich lange Jahre kenne und die schon ein paar Stürme erlebt haben, mit der Kamera in der Hand weinen, bei einem... In Deutschland Vorzeigebetrieb, da weißt du, was los ist. Und als ich da gesagt habe, komm, ich probiere mal ein paar Tage ohne Fleisch, da war die Prognose der Papa beißen Kameramann an Tag zwei. Und es und es war wirklich absurd eigentlich. Und nochmal, ähm, warum ist das eigentlich so, dass wir es überhaupt nicht verändert kriegen?
2: Weil es lecker ist für die Leute, die es gewohnt sind. Und weil uns natürlich von allen Seiten milliardenschwer gemacht äh, wird, davon loszukommen und immer wieder gesagt wird, ist doch alles in Ordnung, weil es so billig ist. Die, ich sage immer, ich will Kirschen, das ganze Jahr Kirschen. Ah, sind die teuer? Wieso gibt's es nicht das ganze Jahr? Wieso meint ihr? Und die sagen, es ist eine ethische Pflicht, dass alle Menschen, auch die Armen, sich Fleisch jeden Tag leisten können. Und das, das glauben die mir ernst und dieses äh, Milch macht müde Männer munter ja. und was das da alles so an Schrott geht und die Vorstellung immer Eiweiß gleich Fleisch, gleich richtige mhm. Proteine und dass eben die pflanzenbasierte Ernährung dann immer so klein gemacht wird, lächerlich gemacht wird, woran erkennst du einen Veganer,
0: er erzählt es dir, ja das wird ja alles immer so mhm. schlecht extra gemacht. Und, ähm, Aber wir wissen ja und auch die Entscheider wissen ja, dass das Quatsch ist. Also wir wissen ja, dass Sie also
2: verdienen Ihr Geld. Da
0: Proteine, ja, dazu brauche ich kein Fleisch. Ne? Also das weiß man ja wissenschaftlich inzwischen. Aber die Frage ist doch nochmal: Warum tun wir das? Ja, das stimmt. Es ist, es ist lecker. Aber auch nochmal einen Schritt weiter: Warum gucken wir als hochzivilisierte Gesellschaft zu? Ich glaube, das
1: ist ja so eine Sache kognitive Dissonanz. Diese ganzen Verdrängungsmechanismen spielen da ja eine Riesenrolle und auch einfach, dass es so Tradition ist, dass es was Emotionales ist, Essen. Also warum soll plötzlich das Essen von meiner Mutter schlecht sein sozusagen? Und was mich aber auch äh, dabei auch nochmal interessieren würde, ist ähm, weil es ja gerade auch schon so ein bisschen um Lobby ging und auch so um den um den Einfluss. Ist das nicht auch, ähm, also auch da ist es ja wieder so, auf der einen Seite haben wir diese haarsträubenden legalen Haltungsformen, die ja völlig in Ordnung sind, wo jeder Kontrolleur sowieso auch wieder rausspazieren würde und einen Haken dran machen würde. Und andererseits gibt es aber ja auch wirklich krasse Missstände, äh, Tierquälerei und, und äh, Verstöße und so weiter. Und da tut sich ja auch so wenig. Und mich würden da noch mal so ein bisschen auch so die Strukturen interessieren und warum auch so die, die ähm, Veterinärämter da so versagen. Ähm, wunderbares Thema. Es gibt
2: eine Doktorarbeit von einer Juristin, die eben festgestellt hat, wie extrem selten es ist, dass bei Missständen Tatsache durch die zuständigen Veterinärämter eingeschritten wird. Und der erste Grund ist schon, im Prinzip müssen die sich ja selber kontrollieren. Mhm. Das heißt, immer wenn ein Missstand, wie auch immer jetzt plötzlich öffentlich wird, haben sie ja vorher schon versagt, weil, weil sie hätten ja früher selber den Missstand mhm. feststellen müssen. Und die Fre äh, Kontrollfrequenz, das geht ja mittlerweile durch alle Medien durch. In Bayern ist es 48. Warte mal eben, warte ja.
0: mal eben, stopp mal. Ja. Schuldig, mhm. jetzt da reingrät. Das ja. darf ich mit dir machen, genau. weil wir uns kennen. Aber das ist doch total bescheuert. Guck mal, ich habe ein Netzwerk von, was weiß ich, 120 Hundeschulen. Ja. Jetzt schreib mich da ein Nachbar an und sag, pass mal auf, nur zur Info. Bei deiner Hundeschule in Stadt sowieso. Da gucke ich jeden Morgen zu, wie der den Hund den Arsch tritt. Da ja. bin ich doch der Erste, der sagt ey, vielen Dank, mal zwei Videos machen, dann mache ich den Kopf kürzer, den Trainer. Das hat sich direkt, der ist sofort raus. Sofort Kopf ab. Weil ich doch eben möchte, dass das vernünftig läuft. Und dann würde ich nicht denken, scheiße, das hätten wir selber merken müssen. Sondern dann wäre ich über einen Hinweis von außen extrem dankbar, weil es ja im Prinzip auch meine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass es vernünftig läuft. Und da kann doch ein Veterinäramt sagen, Ey Leute, und das verstehe ich sogar, wir können nicht zu jeder Zeit in jedem Betrieb sein, wir können auch nicht in jedes Wohnzimmer gucken, wir sind eigentlich für jeden Ratschlag dankbar. Und dass das nicht passiert, das leuchtet mir nicht ein, ehrlich gesagt.
2: Ja, ein wichtiger Faktor ist du. Das heißt, es ist immer der einzelne Mensch. Und hier der einzelne Behördenvertreter ist entscheidend und der eine hat Lust und der andere nicht. Die älteren Herren haben häufiger weniger Lust, die jüngeren Frauen haben häufiger mehr Lust. Meistens werden die Ämter aber noch von älteren Herren geleitet. Das heißt, die haben schlicht oft keine Lust, sich überhaupt aus ihren Amtsstuben rauszubewegen. Und wenn man das so sagt, dann gehen die jetzt zwar auf die Palme, das sind nämlich die Ersten, die dann rummeckern, aber es sind die Letzten, die sich dann raus in diese schrecklichen Betriebe äh, hineinbewegen. Und man fragt sich ja, wie kann es überhaupt sein, dass so Betriebe jahrelang, da liegen da 600 Schweine, die sind da drin verhungert, verdurstet, verschimmelt, über Jahre in so einem Betrieb, und da guckt keiner nach. Das ist doch völlig irre. Das heißt, ich muss doch eigentlich als Veterinärbeamter, äh, muss doch immer mein Interesse sein, dass ich sozusagen meine Gegend sauber halte und kontrolliere und eigentlich genau an die Stellen gehe, wo es brenzlig ist. Was machen die aber? Die gehen an die Stellen, also nicht alle, ne? Ist immer der Einzelne anders. Aber die gehen zwar Beispiel gerne an Stellen, wo es einfach ist. Ich weiß, bei mir nebendran ist ein Zoofachgeschäft, das ist ziemlich gut. Das wird alle drei Monate kontrolliert, alle drei Monate. Da finden die aber praktisch nichts. Ja, aber es einfach, ist nämlich ein Betrieb, der es kontrolliert. Wenn ich jetzt in so einen Schweinebestand gehe, der vielleicht auch in so einem kleineren Dorf durchaus wichtig ist für die Einnahmen, äh, dann sieht das ganz anders aus. Eigentlich muss ich überall hintergucken, ich muss alles aufschreiben, ich muss Anzeigen erstatten, ich muss ähm, ganz viel äh, Material vorbereiten, äh, bis wann Zustände abgestellt werden müssen und so weiter. Das macht richtig viel Arbeit und da haben viele keine Lust drauf.
0: Aber ist interessant, Das ist ein echtes Problem. Aber es ist interessant, immer wenn ich ähm, an der Uni bin und mit Tierärztinnen rede, weil meistens sind es Ärztinnen, Mittlerweile. also in, boah, ich glaube an der Uni München sechs Absolventen männlich, der Rest alles Frauen. Ja, wir haben
2: über 90 Prozent
1: Frauen an ganz Welt, ganz extrem
0: lange. und die stehen ja nicht da und sagen ja, ich hatte ich wusste jetzt nicht werde ich Floristin oder Tierärztin, sondern die treten ja alle an und sagen, ähm, ich habe Tiere gern, ich möchte helfen, ich habe Lust auf diesen Beruf. Vor dem Studium. So, ne? Ja. So. Entscheidend. Okay und und dann am Ende des Tages kenne ich ja eine Menge Tierärzte, die ja unfassbar aufrichtig unterwegs sind. Also wenn ich jetzt mit unserer Tiers, mit der Sabine Holland, also da kann ich dir aber mal sagen, wenn ich den Impftermin drei Tage verpasse, da kriege ich aber einen Anschluss, der sich gewaschen hat. Ähm, oder, oder, oder. Also das heißt, die ist wirklich sehr engagiert und sehr wirklich mit einem richtigen, äh, richtigen Herzblut so dabei ähm, und guckt eben nicht nur, was ist der größte Umsatztreiber und so weiter. Natürlich, alle sollen davon leben. Aber warum passiert das, dass dann plötzlich so eine Dynamik entsteht, die gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Wunsch des, des Tierarztseins zu tun hat.
2: Impfung über Impfung, anderes Thema. Aber Geist, Spirit in der Tiermedizin. Wir fangen fast alle unser Studium an und wollen Tieren helfen. Das ist wirklich der Trieb. Und das ist auch der Trieb, dieses Studium durchzuhalten, weil was als das Schwerste in Deutschland gilt. Und heute sage ich, dieses Studium ist Darauf ausgelegt, zu desensibilisieren und zwar ganz bewusst zu desensibilisieren für das Leiden von Tieren und zweimal dort, wo Kommerz stattfindet. Also in der Landwirtschaft, im Tierversuch ganz besonders. Dort werden diese Leiden total klein geredet. Wir reden immer von so einer, die dürfen keine gespaltene Ethik haben. Wir haben eine extrem gespaltene Ethik. Wir regen uns auf über Tierbesitzer, die beim 14-jährigen Labrador überlegen, ob sie wirklich noch eine Hüftgelenks-OP machen wollen oder lieber nicht. Das finden wir verwerflich, wenn die Besitzer dann nicht 8.000 Euro investieren. Mhm. Und auf der anderen Seite sagen die Kollegen, der kann seine Schweine nicht besser halten, aber die werden irre. Deshalb darf die denen immer noch die Schwänze abschneiden. Also völlig absurd. Und wir lernen wirklich im Studium, dass wir das, wir müssen den Mund halten, wir müssen das akzeptieren. Das ist halt so. Es gibt ganz aktuell eine Petition, dass wir das Schlachthofpraktikum nicht mehr machen sollen. Ja, habe ich gesehen. Ja. Ganz aktuell. Karin Montassa, super Kollege, ist meine Hoffnung für die Zukunft, für diesen Berufsstand. Und äh, ich kann Warum? nur sagen, Was ist der
0: Hintergrund? Warum also das
2: ist ein relativ junger Kollege noch, der hat einen äh, eigenen, äh, so, wie, äh, wie nennt man das, also so, 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 YouTube-Kanal. Ein Influencer. Ja, Influencer und äh, der heißt der Tierarzt und der greift diese ganzen Themen, übrigens gerade landwirtschaftliche Tierhaltung, sehr äh, kritisch auf. Der hat ein Schlachthofpraktikum gemacht, der ist danach zusammengebrochen und heute bringt er den Leuten das alles rüber. Und ich kann nur sagen, ich nach meinen sechs Wochen Schlachthof Praktikum in Bochum, das war der Albtraum ever. Im Prinzip bin ich wie ein Kriegsversehrter, was meine Psyche angeht. Und wir Tierärzte lernen aber alles, ganz, ganz hart zu sein, auch hart gegen uns selbst zu sein. Ja, ich habe am Schlachthof Rinder, äh, Schweine mit einem Bolzenschuss erlegt. Ich habe denen den Hals aufgeschnitten. Ich kann äh, Tauben den Kopf abreißen. Ich... Äh, ich kann Tiere auf jede erdenkliche Art und Weise eigentlich
0: töten. Aber dir geht das beim Erzählen nahe. Und, und wie lange ist das her? Genau, das äh,
2: mit dem Schlachthof, wie lange bin ich jetzt? Zehn, 30 Jahre oder sowas. Mhm. Und das macht man gerade so zum Ende. Und wir lernen immer eins, hart sein, hart sein, hart sein. Wenn wir in die Betriebe reingeführt wurden, hieß es immer, wir dürften nichts sagen, nichts kritisieren. Ihr müsst immer den Mund halten. Wo ich immer noch sage, das ist ja okay, wenn wir es hinterher aufbereiten würden. Mhm. Das findet bei uns in der Tiermedizin aber nicht statt. Wer hat das denn gesagt, dass man da nichts sagen darf? Sind das Ja, natürlich also immer die verantwortlichen Professoren, äh, die dann eben, ein, wenn man zum Beispiel mit so einem Bus mitgefahren ist, über Land, ne, das sind dann so Dienste, die Tiergesundheitsdienste, die fahren auf die Höfe und dann sieht man das Grauen. Also ich habe Kühe gesehen, die waren so skelettiert, ich habe nicht verstanden, dass die einfach zusammengebrochen sind. Völlig irre, wir durften nichts sagen. Ich bin in so einen Putenmaststall reingegangen, man kriegt, keine Luft. Man denkt sich, die müssen alle sofort umfallen. Ich halte das nicht aus. Ich muss hier raus. Man durfte nichts sagen. Und das haben dann immer die Professoren, die Verantwortlichen,
0: Aber mit denen man unterwegs war. Ich verstehe es nicht. Warum?
2: Weil wir zuvorderst dafür ausgebildet werden, in der Landwirtschaft dienlich zu sein. Das, das ist, was ist ich vorhin gesagt so. habe. Wir sind der Schlüssel zu allen Systemen. Wir stempeln. Wir machen alles richtig, dass das alles funktioniert. Der ganze Lebensmittelbereich funktioniert nur mit Hilfe der Tierärzte wo ich schon lange sage, teilt dieses Studium auf, macht von mir aus irgendwelche äh, lebensmittel aber andere bisschen anderes machen dürfen. Und äh, wir müssen da raus. Wir können nicht alles leisten. Dann sollen die halt Fortbildung machen, wenn sie Lebensmittelbereich kontrollieren wollen. Mhm. Wenn denen die Tote die Schlacht, die Bratwurst da im Kühlschrank wichtiger ist als das leidende Schwein nebenan, ja, dann bin ich der Meinung, ist das auch eine Vergeudung an Ausbildung, weil das Tiermedizinstudium eben sehr aufwendig
1: ist. Das muss man noch mal kurz sagen, die Fleischbeschau es gehört ja auch mit zu den... Natürlich. Das muss man, glaube ich, ein bisschen erklären, ne? wegen also, der toten Wurst im Kühlschrank jetzt. Also ich sage immer eigentlich, dass die
2: Lebensmittelkontrolle, ne? die, Tiermedizin, die, die Veterinärämter kontrollieren mhm. ja auch die ganzen Lebensmittelläden ja. und gucken immer, ob da was in Ordnung ist oder nicht. Und da sage ich äh, nach Hagen Räther so gern, das tote Schwein im eigenen Darm, also die Wurst, ist uns Tierärzten wichtiger als das lebende Schwein. Weil wir lernen, Lebensmittel haben für uns die höchste Priorität. Man hat das aus unserer Ethik rausgenommen. Das stand mal so da drin, mhm. zwischenzeitlich. Aber es ist immer noch so, dass an den Universitäten der Leitgedanke ist, wir werden passend gemacht für die Landwirtschaft. Das ist das Wichtigste in unserem Studium.
0: Aber wie viele Hunde Tierärzte? Sind,
2: Hunde sind Abfall. Das, das, nebenbei für die paar Blöden, die eine Praxis machen.
0: Aber das ist, aber wie gibt es Zahlen, wie viele Tierärzte landen denn dann wirklich eigentlich in der Kleintierpraxis und wie viele landen denn wirklich im landwirtschaftlichen Bereich? Also im landwirtschaftlichen Bereich haben wir
2: auf jeden Fall totalen Mangel. Da ja. ist ja die Absurde, wir haben ja so ein Manko mittlerweile, an welchen die es machen wollen. Ich sage warum, weil es gibt ja durchaus auch Frauen, die Spaß am Umgang mit Rindern haben, ich kann nur sagen, wie ich es an der Uni beigebracht bekommen hat. Es war so abschreckend, so ein gewaltvoller, brutaler Umgang. Ich schildere mal kurz: innere Labmagenverlagerung beim Rind. Dann wird das nur so die Haut wird äh, unterspritzt mit örtlichen Betäubungsmitteln. Das Kind, äh, das Rind, das Kind, das Rind kriegt was, dass es ruhig stehen bleibt, so eine Beruhigungsmittel Und dann wird da dieser Bauch aufgeschnitten. Dann wird da rumgewurschtelt, die Magen werden gedreht. Das ist ja alles immer also riesige äh, Dimensionen, die bewegt werden und dieses Rind. Bei dem ich damals in der Klinik dabei war, das war, und die strammeln, die wollen da weg. Die haben dann so eine Verblendung, die können nichts sehen. Und ein Typ, der stand dabei, der hatte nur eine Aufgabe, der hat diesem Rind permanent vom Kopf getreten. Immer wieder vom Kopf getreten, weil es halt gezuckt hat dabei, weil das natürlich Schmerzen hatte, weil so toll war anscheinend diese Narkoseform auch nicht. Mhm. Und das war für mich als Studentin oder uns als Studenten völlig klar, das haben wir hier so hinzunehmen, das haben wir auch nicht zu kommentieren. Da haben wir nichts zu zu sagen. Und ich war selber an meiner Uni in Gießen, habe ich gesehen, da war so eine breite, ein Meter breite Blutspur, 10, 15 Meter aus dem Stall und da war so ein Rind unter in so einem Pferdehänger drin und ich drehe dran und denke, Moment mal, das lebt ja noch. Und das guckte mich aus seinen riesen Glotzaugen, die Zunge hing so seitlich raus, guckte an und dann schnauft das immer ganz schwer. Und da frage ich, was denn hier los? Und da kommt so einer raus aus der inneren Abteilung und sagt, ja, die geht ja zum Schlachthof. Ja, also das habe ich so an der Uni noch beigebracht also. bekommen. Festliegende Tiere werden aus dem Stall rausgezerrt, mit Ketten an ihrem Bein gebunden, ob so ein Bein da mal bricht dabei oder nicht, egal. Hauptsache, das kommt noch irgendwie in den Schlachthof, um noch die letzte Mark, den letzten Cent daraus zu drücken.
0: Aber zwei Dinge. Das eine ist, deine Ausbildung ist jetzt fast 30 Jahre her. Mhm. Ha und hast du Erfahrungen, wie das jetzt läuft? Also ich habe immer wieder Kontakt, auch Leute, die
2: bei mir lernen, die dann da sind, die das nicht mehr so krass haben. Ich glaube, die Verbesserungen sind da, aber ich ich glaube, wir hatten mal das so ein bisschen diese Schön tun. Schöntun. Ja, mhm. Das ist dann so ein bisschen, da wo Sie wissen, jetzt wird kritisch, da machen Sie entsprechende Anleitungen und machen sie ein bisschen besser. Aber das Grundlegende, dass jetzt zum Beispiel äh, Kastenstände Uni München ist vor ein paar Jahren richtig eskaliert, weil zwei Studentinnen die Kastenstandhaltung der Schweine an der Uni gesehen haben. Sie haben das in die Öffentlichkeit gebracht, kritisiert. Diese Leute sind so fettig gemacht worden aus der Tiermedizin heraus, wenn die genau gewusst hätten, wer es war, die hätten die vom Hof geschmissen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die ihr Studium beenden durften. Aber da ist kritisches Auseinandersetzen mit mhm. der grausamen Normalität, wie du sie auch empfunden hast, ist nicht erwünscht und nicht erlaubt, weil wir ganz eng mit der Landwirtschaft immer noch verbandelt sind. Was wir sind deren Helfershelfer.
0: Aber weißt du, was gerade ganz interessant ist? Als ich den Bericht damals über den Landtierarzt, in Mecklenburg-Vorpommern gemacht habe, sind wir ja in diesen Kuhbetrieb gegangen. Und da ging es auch darum, hier wird eine Kuh gezüchtet und so. Und dann während der Dreharbeiten hieß es, okay, jetzt kriegt der Martin einen langen Handschuh auf den Arm und jetzt wurschtelt der mal der Kuh im Hintern rum. Und dann habe ich das so gemacht und mir wurde erklärt, wo du so was findest und so. Habe alles gar nicht geschnallt, habe auch nichts ertastet von dem, was mir erklärt wurde. Ja ja, mal gucken. Große, warme, dunkle. Ja, pass auf, aber interessant ist, dass ich dann danach gedacht habe, warte mal eben, du hast das hast du jetzt gemacht, du hast das jetzt gemacht, weil das irgendwie so war, ja, dot, dot ist eine. Und das ich habe sogar gefragt on cam, ja, ist das denn jetzt okay? Und so, ja, ja, das ist kein Problem. habe ich das gemacht und im Nachhinein denke ich, sag mal, wie blöd warst du? Und das ist erst fünf Jahre her. Und dann habe ich gesagt, wie blöd warst du? Warum steckst du da einen coolen Arm in den Hintern? Was soll das? Also Interessant ist, dass selbst jemand wie ich mit einer echt großen Schnauze eine eigene Sendung, also ich hätte in jeder Sekunde sagen können, ihr habt nicht mal auf dem Tasse, das mache ich nicht. Ähm, es wurde gar kein Druck aufgebaut, überhaupt nicht. Das ist meine eigene Firma. Wer von denen soll sagen, so Chef, du machst das jetzt. Ich kümmere mich mal, wenn ich das nicht will. Aber für mich hatte das in dem Moment so, ich war neugierig auf das Erlebnis, ach komm, wir machen das mal. Und er ist ehrlich gesagt im Nachgang. Ich dachte, warum stecke ich nach Kuh in Armin hin? Dann ist doch Blödsinn. Und deshalb kann ich mir schon auch vorstellen, wenn du das so beschreibst, um dich herum finden das alle irgendwie mehr oder minder normal, dass vielleicht dann doch so eine Dynamik einkommt aufkommt. Aber wenn du sagst, wir sind eigentlich die Helfershelfer der Industrie und so weiter, aber jetzt sagst du gerade selber, die wenigsten landen in der Landwirtschaft, die meisten ja dann doch in der Tierarztpraxis oder in der Tierklinik. Warum dann diese Logik? Das verstehe ich schon überhaupt nicht. Warum hat die Landwirtschaft oder die, die, sag ich mal, die fleischverarbeitende Industrie, warum hat die so eine, so eine Bedeutung dann für die Tiermedizin in Deutschland? Oder für die Ausbildung der Weil das
2: von Alters her traditionell so gewachsen ist. Und alles, was so traditionell gewachsen ist, hat halt immer Probleme, mhm. ein System sich langsam zu verändern. Und ich sage ja auch immer, ich glaube, dass die eigentlich die lieben, die mitfühlenden Tierärzte, die den Tieren wirklich immer noch ehrlich helfen wollen, auch nach dem Studium, da gibt es ja genug. Die gehen halt nicht dauernd in die Konfrontation, sondern die gehen halt in die Praxis. Mhm. Und ähm, arbeiten halt mit Hunden, Katzen, Kaninchen, äh, Hamster, Mäuse, Meerschweinchen. Und äh, wollen von dem anderen nichts mehr wissen. Und es ist bei mir ja auch bis eigentlich zum Jahr 2012 oder so so gewesen, dass ich immer gedacht habe, ach, diese Missstände, da werden schon andere äußere Umstände schuld sein, aber meine Tierärzte, wir machen wahrscheinlich alles, was im Rahmen des Möglichen ist, um so wenig Leid wie möglich für die Tiere zuzulassen. Wir kämpfen dagegen. Und nur, weil ich zufällig in diese Tierarztpolitik geraten bin. Das war nie geplant. Ich war völlig unauffällig. Ich habe kleine Artikel in irgendwelchen medizinischen Fachzeitungen veröffentlicht. Und deshalb war ich unauffällig, wurde daran geholt. Mir wurde damals vom Bundesverband der praktizierenden Tierärzte, übrigens der Auftrag gegeben, der mich in diese Ethikkommission geholt Die haben gesagt, aber sie sagen nichts zur Landwirtschaft und ich nur so Nein, sage ich nicht. Ich war für die typisch, ja, eine Kleintierpraktikerin. Die hat keine Ahnung, die sagt da nichts. So, warum tun das viele nicht? Weil es so gruselig ist, wenn man sich damit befasst und deshalb eigentlich halten es da, glaube ich, nur die Harten aus, mhm. weil die anderen gehen vor die Hunde. Ja, und das ist wieder das Leiden der Empathischen. Wenn ich genug Mitleid empfinde, dann kann ich auf Dauer nicht akzeptieren, dass die Bullenkälber man seitlich liegen lässt, am besten sie sterben gleich oder vor Hungern angekettet nach drei Tagen, weil die eben nichts wert sind, dass die Sau im Kastenstand ihre Ferkelchen hinten quieken hört, ja, die Sauen, die darauf gezüchtet werden, viel Muttergefühle äh, zu haben und sind eingepfercht, lebendig fixiert in so einem Drahtgitter und kommen nicht an ihre kleinen Schweinchen, die quieken, mit denen sie Kontakt aufnehmen will, die sie ablecken will und so weiter, sie kommt nicht dran. Ein unglaubliches Leiden für diese Tiere und wir Tierärzte biegen das Grad und wenn wir es nicht sehen können, wollen wir gar nicht hin. Es gibt übrigens ganz neu so einen Film, Wie heißt der? Robert Lehmann oder Robert so. Robert Mark
0: Lehmann. Ja, ja
2: genau. Der, Mission um der äh, Erde. Zu. So, und da muss ich sagen, da habe ich gesagt, ich habe schon alles gesehen, ich kenne das doch. Zeige ich mir mal den Film, den habe ich mir zur Hälfte angeguckt, muss ich leider wieder abbrechen, was war. Aber was dort gezeigt wird, genau dieses alltägliche Grauen. Die Schweinchen sterben, die bleiben da liegen, dann nehmen sie den, der Schwanz wird immer noch abgekauter, diese Hoden werden rausgeschnitten. Die Gefühllosigkeit mit denen, die da kopfüber in diese Betäubungsanlage für Isofluran gesteckt werden. Anstatt zu sagen, wir müssen sie zweimal spritzen. Wir brauchen sie nicht zu kastrieren. Zweimal spritzen. Es bringt sogar einen besseren Ertrag am Ende. Das alles wird immer noch nicht von den verantwortlichen Tierärzten vertreten nach außen hin, weil die sich gut stellen wollen mit den Obersten in der Landwirtschaft. Die wollen nämlich auf das Titelbild von irgendeinem Landwirtschaftsmagazin mit dem Präsidenten vom, vom DBV.
0: Weißt du, was ich ganz interessant finde? Dass ja, ähm, du hast ja gesagt, ja, so alte Strukturen aufbrechen unheimlich schwer, ne? Und das verstehe ich, das kenne ich aus meiner Kindheit total. Ich habe zufällig heute Morgen mit Markus Wipperfür telefoniert mhm. zu einem anderen Thema. Ein Landwirt, der zu dem wir oder ich vor allen Dingen guten Kontakt haben, mit dem haben wir im Ahrtal gedreht. Ähm, und irgendwie, wir haben überhaupt ganz anderes. Ich habe ihn was gefragt, ob ich eine Hecke anpflanzen kann jetzt gerade. Also völlig was anderes. Und irgendwie, weil wir immer auf diese Themen kommen, kamen wir auch wieder auf, auf Massenhaltung und so weiter. Und seine Eltern hatten einen Schweinebetrieb und er ist so aufgewachsen und er sagt mein Uropa war Jäger, mein Opa war Jäger, mein Papa war Jäger. Ich war das erste Mal als kleines Kind mit zur Jagd und war danach durch und traumatisiert. Ich bin der erste Mann in meiner Familie, der keinen Jagdschein gemacht hat, weil mir die totgeschossenen Kaninchen alle oder Hasen alle Leid taten. Und der hat dann sozusagen den den Schweinebetrieb, ja, wäre er sozusagen der geboren, der es übernimmt und er hat gesagt, diese Art der Schweinehaltung durften wir dort nicht mehr weil wir die Schweine ja draußen hatten und es gab nicht das, wie man das so heute kennt. Und dann ging das los. Äh, zu viel Gestank im Dorf, wir durften so nicht mehr. Wir hätten also Stallanlagen bauen müssen mit Abfilter und hast du nicht gesehen. Und er hat gesagt, damit war ich raus. Er sagt, weil ich kann nicht mit zugucken, wie das auf diese Art und Weise passiert, also bin ich raus. Und ist ja jetzt relativ groß mit Pferdehaltung und hat auch da Sachen gebaut, wo alle gesagt haben, Markus, ganz ehrlich, kannst schon mal einen Insolvenzantrag stellen? No fucking way. Funktioniert aber ganz gut. Und was ich den gefragt habe war, warum eigentlich? Also was war das denn in dir, dass du gesagt hast, ich mach das jetzt anders, ich will das anders. Also fährt schon seit zehn Jahren E-Auto und so weiter. Ist also Irgendwie denkt immer so ein bisschen vorweg an Stellen. Und er hat gesagt, ich kann es dir nicht erklären. Und jetzt kommt eigentlich das Interessante, ich habe das gefühlt. Mein Gefühl hat mir gesagt, ich möchte keinen Schweinebetrieb haben, aber ich habe viele landwirtschaftlichen Kollegen, die das haben. Und ich verurteile die auch deshalb nicht. Und ich komme trotzdem mit denen in Dialog. Und als wir damals in den Schweinebetrieb eingeladen wurden, mhm. da war, was ich, bei Borkener Landschwein oder keine Ahnung, wie mhm. der hieß, als wir da hingegangen sind, er hat wirklich geglaubt, dass ist alles gut. Also er empfindet das als normal. Und er, und Markus hatte in den Bauerngruppen, weil da war er erst so große Hoffnung, der Ritter kommt, das ist super für uns. Und er hat eingesetzt, was ist denn hier, was Knusper, jemand, der nicht so aufgewachsen ist wie ihr, natürlich findet der das schrecklich, der wird auch nicht da weggehen und findet das toll. Aber da war eben auch dieser eine Moment, als es hieß, wollte man mal einen Ferkel auf den Arm nehmen, war das völlig normal, das Ferkel an den Hinterbeinen mit dem Kopf nach unten uns zu bereichen. So. Also gar keine, und jetzt nicht im Sinne von, Grob im Sinne von, ich schüttel das jetzt durch, das nicht. Aber egal. Aber, aber einfach egal. Genau. Einfach tutti, komplett egal. Gar kein Bewusstsein, keine einzige Sekunde Empathie. Und das gilt es ja aufzubrechen. Diesen Kreislauf aufzubrechen gilt es ja. Einfach, ja,
1: aber ne? es ist, finde ich, schon auch wirklich immer noch ein Rätsel. Ich war Vor zwei Jahren war ich mal auch bei einem äh, Ferkelerzeuger, wie, wie Sie sich ja auch äh, nennen. Erzeuger schon, ne? Genau. Und ähm, das war äh, wirklich eine nette Familie, die hatten da so ein paar alte Hunde, die durften auf dem Sofa sitzen. Und dann wurde auch so dieser, dieser Satz gesagt: Ich bin ähm, Schweinezüchter aus Leidenschaft. Wie kann man das? Ja, was, worauf bezieht sich dann die Leidenschaft? wollte schon mal was mit
0: Tieren machen, bin Metzger geworden.
1: Ja. Und die sind absurd, also für mich war es wirklich sehr fremd. Und zum Ende des Drehtags, also um dieses, da ging es eigentlich um was anderes, was er da macht. Ähm, und wir sind dann aber äh, auch um zu illustrieren, dass er das immer noch macht, gab es auch eben noch dieses obligatorische Stallbild von so ein paar Jungschweinen in so einer Bucht. Das war auch äh, tierwohl zertifiziert. Jedenfalls hatten die da so Spielzeug und alles war erkennbar aufgeräumt auch für uns. Und zum Ende des Drehtags habe ich gesagt, sag mal, aber äh, hier zu den äh, Muttersauen wollt sie uns nicht lassen, ne? Dass da die Tür machst du nicht auf. Und dann fühlte der sich aber irgendwie ähm, herausgefordert und meinte so, doch, klar, kannst du ja alles angucken. Dann bin ich mit ihm in einen wirklich fensterlosen Betonraum gegangen, wo auch gerade wieder eine Ferkelgeburt stattgefunden hatte, auch mindestens drei tot, eins hing noch halb drin in der Muttersau. Und das wurde auch mit der größten Selbstverständlichkeit einfach so weggeräumt. Und fünf Meter weiter sitzt der Hund auf dem Sofa, mhm. der gestreichelt wird, also das sind ja keine schlechteren Menschen, mhm. das ist nur einfach etwas, ich kann es nicht, so,
0: ich ne? kann es nicht ja. nachvollziehen
1: und ich kann es mir nur so erklären, dass es eine Normalität ist, die man von äh, der Generation vorher einfach mitnimmt, äh, in die man hineingeboren wird, da findet eine Sortierung statt von lebenswerten äh, Kreaturen und welchen die es eben nicht sind, obwohl die so sicher auch noch so ähnlich sind bei Schweinen und Hunden. Und so wächst man aber da irgendwie rein. Du,
0: aber weißt du, was ich eigentlich das, das viel Abstrusere finde? Und ich finde, dass wir so einen Pack anhaben bei dem, was wir jetzt hier gerade hören. Ähm, wenn die Tierärzte so eine große Rolle spielen, im Sinne von durchwinken und so weiter, muss ja eigentlich meine Aufgabe sein, mit vielen jungen Tierärzten in Kontakt zu geraten und, genau. und versuchen, da eine Aufbruchstimmung zu machen. Denn das eigentlich Kranke sind für mich nicht die Missstände innerhalb des Systems, sondern dass das System ist, wie es ist. Das heißt also, dass wir ernsthaft für normal halten, dass 0,75 Quadratmeter ein angemessener Lebensraum mhm. ist. Das heißt also, da können wir ja immer wieder einen erzählen von alle sollen Fleisch essen und so. Aber erstmal müssen wir nochmal gucken, glauben wir, dass wir gesellschaftlich das in Ordnung finden? Und das muss man ran. Das ist genau mit welchem Stube Winkel, da weiß ich nicht, wie viele Leute mir schreiben und sagen, ja, ich habe das und das gehört. Darum geht es nicht. Es geht mir nicht darum, was die Leute glauben, was der Winkel heimlich macht. Ja. So, da, das interessiert mich überhaupt nicht. Und das kann ich auch nicht beurteilen, ist. weil ich es nicht weiß. Aber dass das legales, wasser was er macht, das ist der Skandal. Das
1: ist der Skandal. Und ich glaube, man muss sich aber auch auf die populistische Gegenargumentation einlassen oder darauf vorbereiten, dass zum Beispiel immer gesagt wird, wenn wir das jetzt hier so, wir schaffen gerade unsere Schweinehaltung ab, wenn wir das hier nicht mehr machen, dann kommt es aus dem Ausland. Und da ist es ja noch äh, viel schlimmer. Und es, auch das Wort Ernährungssicherheit. Also das ist, ja, das ist ja ein großes Wort. Aber faktisch ist, wir brauchen ja nicht diese 40 Millionen Schweine für unsere Ernährungssicherheit. Wer, will denn, wer soll denn das noch glauben?
2: Oder eher 60. Ich kann ja einfach sitzen und zuhören und ich nicke ununterbrochen, weil ich sage, genau, muss ich endlich mal nicht selber sagen. Ja, ich kann nur zustimmen. Ja, wir wollen ja wissen, wie wir da rauskommen. Und ähm, ich glaube wirklich, dass das Rauskommen über die Videos läuft. Das Skurrile ist ja, wir haben ja so, das Ding heißt ja Tierschutz -Tierhaltungsverordnung. Wer das auf Anhieb richtig fehlerfrei nachsprechen kann, Gratulation. Ich muss mich mal Auch nach drei Schnäpsen noch. So, Tierschutz nutzt Tierhaltungsverordnung. Und da sind ja eigentlich diese Bestimmungen festgelegt, wie dieser Paragraph 1 und 2 vom Tierschutzgesetz, nämlich dass wir ein Tier, nicht sinnlos töten dürfen mhm. und dass wir es artgerecht, faltensgerecht äh, zu ernähren, zu pflegen und unterzubringen haben, wird da ja so runtergebrochen, ist ja passend gemacht worden, was sind denn die Mindestanforderungen für die Landwirtschaft? So, und da sage ich, das Ding wird im Moment bearbeitet, in der neuen Tierschutznovelle, mhm. dass man da größere, bessere Maßstäbe ähm, hinkriegt und da sage ich, Leute, da sitzt wieder die Industrie, da sitzt der Bauernverband, da sitzen die Interessensvertreter, die so wenig wie möglich ausgeben wollen, mit am Tisch, was wir schon längst hätten tun müssen. Wir hätten da, wo es diese Vorgaben noch nicht gibt, zum Beispiel bei Junghänden, jungen Händen gibt es das nicht. Oder bei den Puten hätten wir längst Klagen führen müssen. Intelligente Klagen, die eins ganz klar festlegen. Im Prinzip verstoßen diese Haltungsbedingungen gegen das Tierschutzgesetz. All diese Landwirte verstoßen dagegen. Und leider hat wieder mein Berufsstand völlig versagt an der Stelle. Er hätte sich längst gute Unterstützung von guten Juristen holen können. Aber stattdessen wird genau das Gegenteil gemacht. Jede Initiative in die Richtung, wir lassen es juristisch analysieren, wird sofort blockiert. Und es gibt den Professor Bülte, ja. der ganz klar sagt, nirgendwo wird so krass das Recht gebrochen, wie in diesem verdammten Tierschutzgesetz. Und da muss ich leider wieder sagen, wir Tierärzte haben da einen ganz großen Anteil dran. Und eigentlich... Leute fragen, Gibt es nicht irgendwo einen total liebenden, tierliebenden
1: Multimillionär,
2: der eine Million für so eine verdammte Klage locker macht? Ich kenne ein paar Leute, die würden das machen. Nein, Aufruf. Jetzt wird bestimmt ausgerichtet. muss, nee, das man man muss die doch, aber ja, man braucht
1: nee, da gar keine ich, Millionen dafür,
0: oder? Ich meine. Naja,
2: für alles drum und dran, dass sich ein paar intelligente Leute ein Jahr lang damit beziehe, eigentlich, klagen für bis zum europäischen Gericht.
0: Eigentlich, weißt du, was mich gerade so juckt, ehrlich gesagt? Ähm, weil, das Gleiche ist ja beim Thema Qualzucht. Das heißt, wir wissen, dass gewisse Rassen zum Beispiel nicht mehr einen ganz normalen Geburtsprozess überleben würden. Ne? Also Old English Bulldog, glaube ich, in diesem Jahr nicht eine normale, natürliche Geburt in Deutschland. Die gehen auch die Englisch, die
2: noch, die Englisch die sind ja noch so.
0: schlimmer. So, und das heißt also, auch da jetzt, also Rassen zu züchten, wo wissenschaftlich klar ist, es wird Tierleid entstehen, ist ja eigentlich schon tierschutzwidrig. Mhm. Und eigentlich juckt es mich gerade ein bisschen zu sagen, ey, warum nicht mal ein wirklich lustiges Crowdfunding starten und mal einen Anwalt, der so richtig heiß ist, auf das Thema drauf zu gehen? Weil, weil eigentlich ist es doch ziemlich banal. Es ist doch ziemlich banal zu sagen, wir gucken uns das Tierschutzgesetz an, wo wird das umgesetzt, wo nicht? Und mal rangehen an das ja, Thema. Ganz
2: kurz, wir haben das bei den landwirtschaftlichen Nutztieren durchgehend, bei den Schweinen, bei den Rindern mit zu viel Milch und bei den Hühnern, die nicht mehr aufstehen können, ja. hat die Tiermedizin intern festgestellt, Bundestierärztekammer, der Ausschuss intern für Quals, stellt intern fest, liest man Protokoll, das ist scheiße, das ist Mist, die quälen, die leiden, alles richtig. Das darf nicht in die Öffentlichkeit geraten, sagen die dann abschließend. Zufällig habe ich das Ding bekommen.
0: Also, steht man, in dem Protokoll ist, so formuliert? Steht
2: in dem Protokoll drin. Mhm. So und das gerät natürlich nicht in die Öffentlichkeit. Selbst wenn wir Tierärzte untereinander uns darüber aufregen, wir haben gar nicht das. Ja, aber
0: wenn? Warum machen wir es denn nicht öffentlich?
2: Ja, äh, sofort. Ne? Also äh, der äh, Dr. Siegfried Moder ist der Präsident vom Bundesverband der praktizierenden Tierärzte. Der hat damals als am lautesten in dem Protokoll so äh, niedergelegen lassen. Das darf nicht in die Öffentlichkeit, diese Feststellung. Der ist heute in Europa der oberste Tierarzt.
0: Aber entschuldige mal eben, wenn das wirklich so schriftlich fixiert ja. ist und da steht, ja. wir, wir, ste wir stellen fest, wir stellen, es ist Tierqual, aber wir möchten es nicht öffentlich machen. Ja. Hä? Das lesen wir einmal vor, das lesen wir einmal vor, dann ist es öffentlich. Also, ja, war, ja immer her damit. Also, ja, wunderbar.
1: Und es gibt ja zum Beispiel auch diesen wissenschaftlichen Beirat für beim, beim Bundesministerium für Landwirtschaft äh, da gibt es ja seit vielen vielen 2015. Jahren. Genau gibt es dieses Gutachten, genau. wonach äh, wir wissen, dass das und richtig und dass es tierschutzwidrig ist und dass es mit dem Staatsziel Tierschutz nicht mehr in Einklang zu bringen ist und so weiter. Und es ist ja sehr wichtig gewesen, dass es auch diese handfesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft gibt. Das Problem ist doch, dass da nicht drauf gehört wird.
2: Genau, seitdem haben sie wieder versucht, das durch eine Borchardt-Kommission oder Ähnliches dann wieder äh, sozusagen zuzudröhnen, äh, damit man das, das ist ja auch damals vom Landwirtschaftsminister selber nicht entgegengenommen worden. Ne? Das war ja der Christian Schmidt, der hat das Ding nicht angenommen. Die haben nicht damit gerechnet, so äh, krass deutlich formuliert zu mhm. haben. Und klar, und immer wieder ist das Problem die mangelnde Umsetzung, letztendlich ist es das Geld, was dann wieder vorgeschoben wird. Wobei ich sage, wenn ihr ein Problem damit habt, dass eure Schweine jetzt doppelt so viel Platz haben sollen, wo ist das verkackte Problem, einfach halt so viele Schweine da reinzustellen? Ja, klar. Dann haben die nämlich doppelt so viel Platz. Da muss ich noch nicht ein Euro in den Umbau investieren. Und ganz ehrlich, so eine Stromlitze und ein paar Stäbe, um die Tiere draußen immer mal wieder umgesteckt irgendwo auf einen abgeernteten Acker zu lassen für so ein Schwein. Sein Lebenstraum. Nase in den Boden drücken, sich im Schlamm wühlen. Ja, das würde denen so viele Glücksgefühle verursachen. Mit wenigen finanziellen Aufwendungen. Total möglich, wird alles verändert,
1: keiner handelt, weil immer irgendwo noch eine Studie steht.
0: Naja, was ein bisschen auch Argumentation dann ist, zu ja, sagen... Ja, weil man auf
1: die Studie wartet, sagen wir mal so. Ne? Das ist, glaube ich, nicht das Problem, dass sie gemacht wird.
0: Aber ähm, was natürlich immer ein bisschen als Argumentation kommt, ist, okay, machen wir, machen wir ein Häkchen hinter, wir sind dabei... Aber dann muss man natürlich verhindern, und das kann ich verstehen, ehrlich gesagt, dass wir dann aber hier in den Verkauf Fleisch lassen, was nicht unter diesen Bedingungen produziert wurde. Also dass, also wenn jetzt hier sozusagen eine fleischproduzierende Industrie sagt, wir machen das jetzt so und wir werden Tierwohl ernsthaft in den Vordergrund stellen, dann kann das aber nicht richtig sein, dass wir aus, sage ich was, China, Kanada, woher auch immer, Fleisch importieren, wo es eben nicht so gemacht wird. Da muss eigentlich die EU sagen, Leute, das sind unsere Regeln, und wer das nicht ein, einhält, da können wir halt so ein Fleisch aber nicht machen. Aber solche anlegen. Zölle gibt's ja auch. Ja, aber das ist ja immer die Sorge, dass das dann eben nicht gemacht wird. So nach dem Motto, ähm, wenn, wenn wir das jetzt machen. Aber die Lösung ist keine Raketenwissenschaft. Hm. Überhaupt nicht. Über, das musst du mir auch gar nicht erklären, aber das ist ja, nee, aber das ist ja, genau, aber das ist ja genau das, was dann über die Argumentation ist. Wir wären dabei. Aber dann müssen wir eben dafür sorgen, dass nicht aus dem Ausland die Konkurrenz so groß wird, dass wir alle platt mm. gemacht werden. Das ist ein Punkt. Das ist ja genau das Gleiche mit dem Hundeführerschein. dieses Scheiße, ja, soll die 90-jährige Oma mit dem Pudel jetzt einen Hundeführerschein machen? Nee, ist doch alles Quatsch. Das, das lähmt ja das Thema nicht. Das stimmt schon. Aber ich kann trotzdem natürlich auch die Sorge dieser Leute verstehen, dass die sagen, ja, ich wäre für eine Veränderung sogar offen, aber es müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Und die Möglichkeit hätten wir Und das ist das, was mich wirklich in den Irrsinn treibt, dass die Lösungen, egal ob das beim Welpenhandel, beim Schweinemast und sonst was ist, eigentlich da wären.
2: Du willst noch Schlusswort
1: kommen?
0: Nee, überhaupt nicht. Nein, 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 überhaupt nicht. Nein, 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 um Gottes Willen. Äh, nein, aber die Lösungen wären ja eigentlich da, aber niemand packt an. Und das ist das, was mich so ein bisschen irre macht, ehrlich und, gesagt. Und ich
1: würde jetzt ganz gerne mal wissen, weil es gab ja jetzt diesen Referentenentwurf, der ist ja äh, mal ähm, publiziert worden äh, für das neue Tierschutzgesetz. Und es gab auch so ein paar Kommentare, was jetzt alles neu kommt. Und das war ja alles andere als jetzt irgendwie ein Hoffnungsschimmer sozusagen. Also es war ja eigentlich eine Enttäuschung. Man hat sich gefragt, das kann nicht sein, dass das jetzt nach all den Jahren... Und dann jetzt genau mit den Grünen ähm, jetzt so so aussehen soll. Äh, oder ist die, also teilen Sie die Sichtweise? Gibt es Grund für Hoffnung? Und wie kann man denn jetzt vielleicht irgendwie auch mal, weiß ich nicht, an entsprechender Stelle auch noch mal so seinen Unmut kundtun darüber, dass sich das alles jetzt...
2: Also meine Hoffnung ist, wir machen so ein äh, Rechtsverfahren in Deutschland. Gibt es übrigens wegen Schweinehaltung ja schon seit vielen, vielen Jahren. Ne? Aus Berlin ist das angeregt worden. Ähm, dieser Referentenentwurf sollte Anfang September kommen. Ist schon nicht so viel drin, viel weniger, als man sich wirklich erhofft hatte. Ja. Ähm, weil die Grünen ja seit, die müssen ja mit der FDP das zusammen alles verhackstücken. Dann kommt hinterher noch äh, die CDU, die das dann auch nochmal irgendwie nicht alle gegenstimmen machen soll. Fakt ist, die FDP ist der große Verhinderer. Und ähm, das Witzige ist sogar, dass sie sich an einem Punkt aufhängt, die FDP, insbesondere der Herr Lindner, der sagt, wenn jetzt zukünftig in diesem Tierschutzgesetz Jagdhunden nicht mehr der Schwanz, darf ich das schon sagen, Jagdhunden nicht mehr der Schwanz abgeschnitten werden darf, was ja bisher als Ausnahmeregelung die Jäger immer noch
0: dürfen. Was ja lächerlich ist. Das ist lächerlich.
2: Fertig. Und das nein, wir machen gleich noch warum, warum das so lächerlich ist. Aber erst Herr Lindner hat gesagt Wenn den Jägern dieses Sonderrecht entzogen wird, wird er seine Zustimmung nicht geben. Und das ist im Moment einer der Hauptgründe, warum es ist. der Jäger? Vor der seit 2018 hat einen Jagdschein gemacht. Aha. Er ist total stolz darauf, dass er jagen geht und Tiere tot schießt. Ich hoffe, er trifft sie immer gut. Man weiß, über die Hälfte der Schüsse, äh, Tiere liegen nicht im, im ersten Schuss. Und ähm, ich, er bedient damit ein Klientel, nämlich die Jäger und Landwirte oft eine und dieselbe Person. Und da denke ich immer, warum hat er es nötig, so sehr diese Leute zu bedienen? Ähm, er hätte gerne einen Hund, hat aber nicht genug so Zeit. Irgendwie er reitet auch noch. Dann denkt man mal, ist doch der Weg geebnet, dass die ein bisschen mitempfinden für Tiere haben. Und dann will der, dass den Hund weiter in der Schwanz abgeschnitten wird und blockiert diese Novellierung des Tierschutzgesetzes. Aber das,
1: das Argument der, des Schwanzkopierens beim Jagdhund ist ja der Tierschutz, weil sie sagen ja, der genau. Hund schlägt sich die Route auf, dabei entstehen Verletzungen. In Dornhecke
0: suchen Wenn geht. Die haben sie nicht mehr alle auf der auf der Klatsche, aber, ja, ja,
1: das aber mal das ganz kurz, so dass das, also ich habe jetzt auch schon mit mit verschiedenen Tierärztinnen darüber gesprochen, und Tenor war, das war jetzt aber keine Statistik, sondern das war so äh, private Evidenz sozusagen. Ähm, die haben gesagt, ja, das kommt vor, haben wir auch. Ab und zu mal mit zu tun, aber man kann hier nicht von einer nennenswerten Größenordnung sprechen.
0: Ach, hör mal.
2: Die ab, weil die sich die verletzen Nein und, so und ach, ach,
0: hör, hör Mal, das, das ist. ist so dumm. Ja. Also ich meine, das Thema Jagd ist ja sowieso bringt mich eh auf die Palme und und wenn die ganzen Jäger wieder erzählen, der Ritter weiß nicht, wovon er redet. Ich habe wirklich viele Jagden mitgemacht ja. und wahrscheinlich mehr Jagden mitgemacht als die meisten Jäger. Und ähm, das ist wirklich lächerlich. Ähm, das überhaupt, das Thema werden wir jetzt hier nicht groß besprechen, aber dass überhaupt ein Hobbyjäger mit dem Gewehr durch den Wald dreht und dass überhaupt Hobbyjagd gibt, ist absurd. Ist ja. absurd im Quadrat und da gibt es überhaupt kein Argument dafür. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, wir züchten also den Hunden das Fell am Schwanz weg und den Schutzfaktor für den Schwanz züchten wir weg und stellen dann fest, ah, das ist aber blöd, also schneiden wir dann ab. Das ist an Doofheit überhaupt nicht zu überbieten. Das ist einfach nur dumm. Das ist einfach nur dumm. Wir sind uns zu einig. Das ist dumm und töricht im Quadrat. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist Weißt du, ich habe noch mit keinem Jäger gesprochen, der gesagt hat, weißt du, mein, mein kleiner Border Terrier ist jetzt das dritte Mal von einem Keiler angegriffen worden. Ich züchte dem jetzt einen Schildkrötenpanzer an. Ah, das wäre oder ähm, was? Nee, also inzwischen haben die ja so Stichweste Westen, Stichweste stichfeste Westen an bei der Jagd und so. Ja. Wo es auch wieder zeigt, wie wenig Einfluss sie auf die Hunde haben, weil sie permanent in Gefahr sind, weil sie überdreht gezüchtet sind. Aber anderes Thema. Aber es ist die Argumentationskette, ein Hund, der in den Gebrauch geht und Achtung für das Freizeitvergnügen eines Menschen, mhm. der darf also jetzt den Schwanz kopieren. Wenn ich also jetzt sage, weißt du, ähm, beim Agility könnte ähm, es wirklich ein großer Vorteil sein, wenn ich die Ohren abschneide, dann kann ich mich besser durch den Tunnel rennen und ich möchte Agility-Weltmeister werden, Ey, lass mal die Ohren abschneiden. Wir reden vom Privatvergnügen. Wir reden nicht mal von einem Hund, der Leben rettet oder sonst irgendetwas, auch da wäre die Argumentation dünn, aber da könnte ich sie noch an gewissen Momenten teilen. Aber zu sagen, weil irgendwie irgendein alter Typ Bock hat oder auch irgendein junger Typ oder irgendeine junge Frau durch den Wald zu rennen mit dem Hund und um Tiere abzuballern, ist Freizeit. Nochmal, für sein persönliches Vergnügen kriegt er eine Genehmigung, ein Tier zu kopieren sorry, das ist ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, Punkt aus. Und das ist wirklich lächerlich, das durchzuwinken. Das ist wirklich überhaupt nicht auch nur eine Sekunde zu erklären. Das ist das ist Wahnsinn. Also da, da ja,
2: müssen Sie bei den Dackeln anfangen. Weil nach meiner Erfahrung, nach Jahrzehnten, kann ich nur sagen, Dackel sind noch am ehesten. Die, Gerade die ganz feinhaarigen, äh, kurzer Dackel, ne, die haben noch eher die Probleme, dass die tatsächlich mal Schwanzverletzungen haben. Mhm. Aber so ein rauhaariger Jackterrier mit so einem Büschel an seinem Schwanz, ist ja völlig lächerlich. Der kein ja. Problem. Ich sage mal, wo der Kopf und der Brust durchgehen, da kommt der Schwanz auch noch hinterher im Dornengebüsch.
0: Ja, und dass der natürlich auch beim Stöbern in der Brommehecke mal, das verstehe ich alles. Aber das Argument kann doch nicht sein, nur weil der Bock hat, durch den Wald zu rennen und um sich zu ballern, müssen wir deshalb einen Tier kopieren. Das ist einfach ein Witz. Es gibt ja gar kein, gar keine Rechtfertigung dafür. Das, da müssen wir ja anfangen. Stichwort
1: vernünftiger Grund. Ja. Wer ja, die, also ohne vernünftigen Grund ist es ja eigentlich verboten.
0: Genau das. Ja.
1: Wenn und wenn gibt... das Tier ist,
2: ist es ein vernünftiger Grund. Und dann sage ich, ein gut geschossenes Wildtier, das Reh, was auf der Wiese äst und einfach tödlich getroffen wird, ist natürlich perfektes Fleisch. Also im Verhältnis zu allen anderen gequälten Schweinchen, mhm. die über den Schlachthof laufen, ist das mhm. immer noch die beste Variante, auch ja. besser als Bio.
0: ja. ja. Auf ich der anderen Seite
2: wird ganz viel für Trophäe geschossen. Und die Füchse, wir haben aktuell eine Mausplage. Ich habe es gerade gestern irgendwie in den Nachrichten. Eine Mausplage. Ja, Leute, wenn ihr die ganzen Füchse abschießt, müsst ihr euch nicht Mäuse. Nee, ich
0: gehe aber noch einen Schritt weiter. Und auch das habe ich erlebt. Und das werde ich auch vor jedem Gericht der Welt immer wieder sagen, dass ja die Jagden, die ich mitgemacht habe, ganz häufig die Tiere im Winter fettgefüttert werden. Das heißt also, dass es Futterstellen gibt, dass es Leckstellen gibt, wo immer wieder alle möglichen Wildarten immer wieder angeködert werden, damit man die mal wegballern kann. Aber ich meine eben gar nicht der gute Grund, sondern der gute Grund ist ja nochmal, es geht ja, um das... Der
2: Grund ist eins, Spaß am Schießen. Ja klar, Spaß nichts anderes. Und jetzt kommt noch das Argument von denen, wir sind die Naturschützer, mhm. Haushalt der Natur. Ich sage, wer Naturschützer ist, der geht zum BOMD, zum äh, zu irgendein Naturschutzverband, der schießt Tiere nicht tot steht dazu, ihr schießt, weil ihr gerne Tiere tot schießt, und weil es cool ist, mit einer Waffe durch den Wald zu sein. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe vor 30 Jahren selber einen Jagdschein gemacht. Das ist cool mit so Waffen, Schießen macht Spaß, aber dass ihr lebende Wesen tot schießt, von hinten, das ist eben gesellschaftlich, würde ich sagen, langsam wirklich fragwürdig.
0: Voll. Aber das ist im Grunde schließt ja der Kreis. Das ist wirklich, eigentlich sind die Lösungen so nah, weil aus gutem Brauch, aus alter Tradition, Menschen in den Wald rennen und jagen wollen, kriegt der Hund am Ende des Tages einen Schwanz kopiert. Warte. Und, und da ist wirklich ist an Blödheit gar nicht zu überbieten. Und dass da auch noch tatsächlich ähm, Politik und Tierärzte und so der Sache zustimmen, ja. das ist peinlich. Es ist Übrigens, wirklich peinlich.
2: Übrigens, das Zustimmen, äh, es gibt dieses Gutachten von einem Professor, der äh, geschrieben hat, warum das richtig sei, diese Schwänze abzuscheinen. Das ist Professor Kaup. Das ist derselbe Mann vom Deutschen Primatenzentrum. Und ist derselbe Mann, der damals bei den Affenverfahren äh, gesagt hat, die Affen leiden maximal mittelgradig. Der hat geschrieben, Schwanz ab ist richtig. Schwanz, krank,
0: krank, krank, krank. Ich finde es wirklich krank. Ähm, ich will gegen Ende nochmal eine schöne Nachricht verkünden. Ähm, jetzt sitzt ja endlich im, im Bundestag Frau Dr. Kari, eine Tierärztin, die ja bei Amtsantritt sehr vollmundig erklärt hat, dass sie Dinge verändern wird. Und ähm, weil ich ja nach wie vor der gute Launebär bin und immer echt positiv in Sachen gehe... Ähm, Freue ich mich total darauf, sie hat nun endlich einem Termin zugestimmt, wir werden uns im Januar treffen, werden dort über den Welpenhandel sprechen, wir werden ziemlich sicher auch über Welpenstube Winkel und über Haltungsbedingungen von Welpen reden und ich freue mich total auf den Termin und das meine ich wirklich aufrichtig, ohne irgendeinen Unterton. Ich kenne Frau Kari noch nicht und finde das ganz, ganz toll, auch dass sie zustimmt und sagt, komm, jetzt hat er lang genug gequengelt, jetzt machen wir es auch. Ich weiß, dass Politik lahmarschig ist und dass natürlich sie auch nicht morgen über Nacht als Diktatorin eine Revolution anzetteln kann. Aber ich habe wirklich große Hoffnung, dass sie das Herz am rechten Fleck hat und sagt, hey, wir denken alle drüber nach und was können wir denn machen. Und ich habe ja x-fach äh, meine Beratung äh, angeboten und, und zu jeder Zeit gratis, also nicht mal die Anreise dahin lasse ich mir bezahlen, sondern es geht wirklich aufrichtig darum, dass sie sich mit Leuten unterhält, die aus der Praxis kommen, die wirklich einschätzen können, wie es den Tieren geht und äh, freue mich wahnsinnig auf diesen Termin. Das wird äh, wirklich ein schöner Start ins Jahr 2024, muss ich wirklich sagen, freue ich mich total drauf.
2: Und da sage ich, weil ich kenne Sie ein bisschen, wir haben es schon öfter ausgetauscht. Super. Das ist eine gute
0: Cool. Bei den anderen will Super. ich immer
2: meckern, aber die, die will wirklich, wenn sie es nicht schafft, werden es die äußeren Umstände ja. sein, weil eins ist mir klar: Die wird von allen Seiten ja, klar. attackiert, mhm. werden in lobbyistischen Sinne gegen die Interessen der Tiere. Ich bin gespannt, wie sie sich durchsetzen kann, aber die hat wirklich gute
0: Absichten. Toll. Also ich, ich sag mal, wir kennen uns ein bisschen und ich weiß, dass du auch schnell den Finger in die Wunde legst und ich freue mich noch mehr auf den Termin, ehrlich gesagt, ähm, und finde das total schön. Und noch mal sie muss sich ja mit mir nicht treffen. Niemand sagt, sie muss sich mit mir treffen. Wenn sie klug ist, wird sie das ja auch nutzen. Weil weil an vielen Stellen bin ich ja auch sehr bereit, den Kopf hinzuhalten. Also das ist ja nicht nur so, dass ich jetzt hier irgendwie aus der Hecke schieße, sondern ich gehe ja dann wirklich auch ähm, mit nach vorne. Also das ist ja nicht so, dass ich mich dann abdrücke, wenn es mal blöd wird. Ähm, und, und es geht auch darum, ähm, sozusagen dran zu bleiben. Also es geht nicht darum ich, ich bin nicht drei oder so, ich weiß, dass das ein Weg ist, aber ich bleibe dabei, ich bin mir ziemlich sicher, dass es diesen Podcast noch gibt, wenn so etwas wie Welpenstube Winkel gesetzlich nicht mehr möglich sein wird, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, dass wir ziemlich kurz davor stehen, dass sich die Dinge verändern. Und bei der Gelegenheit ist ja immer wieder schön, wenn du siehst, dass zum Beispiel Zoza ja keine Welpen mehr verkauft. Ähm, da haben ja viele Leute zu beigetragen, viele Tierschützer, viele Menschen auch vor Ort in Duisburg, die immer wieder mit dem Thema ankamen und bezeichnend ist, wenn die Pressemitteilung rauskommt, Lohnt sich wirtschaftlich nicht mehr. Also noch nicht mal die Erkenntnis, hui, 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 vielleicht gar nicht so eine schlaue Idee. Das spielt aber gar keine Rolle, warum das alles aufhört. Spielt für mich am Ende des Tages gar keine Rolle mehr. Es muss sich einfach was tun. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und deshalb sind auch solche Gespräche wichtig. Also nochmal vielen, vielen Dank, dass du ein zweites Mal hier warst. Und wir haben ja alle die Hoffnung, dass es nicht das letzte Mal war. Auf jeden Fall. Aller guten Dinge sind elf.
2: Das war ja so einfach. Ich bin so froh immer wieder, dass ich dann plötzlich Menschen begegne, die das genauso sehen, die das klug analysieren, die das auch mitkriegen. Und, und da liegt genau meine Hoffnung.
0: Aber es gibt viele von uns, wirklich. Also ich merke das wirklich, wenn ich so in Gespräche komme. Es sind ganz viele da draußen, die auch diese Gefühle haben und sagen, boah, ich möchte was machen. Und und ich habe jetzt, das ist, ich glaube, keine drei Tage her, habe ich eine total nette Mail aus der Schweiz bekommen, hat mir eine Frau geschrieben, hat gesagt, pass mal auf, wir können es uns ein bisschen leisten, wir möchten gerne 100 Franken im Monat an einen Tierschutzverein spenden, möchten Dauer auftauchen, hast du eine coole Idee? Und ich das mehr einfach, ich habe keine coole Idee, natürlich in der Schweiz, sondern sag einfach, hey, informier dich und guck mal, da und daran kannst du erkennen. Aber ich finde das richtig gut und ich merke einfach, dass die Zeit reif ist. Noch nie war die Zeit so reif für Veränderungen wie jetzt, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und äh, wenn ich diese Hoffnung nicht hätte, dann wäre das echt schlimm. Da wäre das wirklich schlimm. Also, Frau Kari, ich komme. <lacht> und wichtig ist, dass Sie selber auch kommen. Nein, nein, nein. ich finde das einfach toll. Und, und ähm, überhaupt, dass wir die Möglichkeiten kriegen. Und da werde ich immer Julia Klückner dankbar sein.
2: Können wir nicht zu
0: Christian Lindner gehen? Ja, ich, ich gehe auch. Christian, ja, so Christian, wenn du reitest, wenn du einen Hund hast, genau. vielleicht ist spielt aber, er sogar Golf. Ist,
1: das ist, da, ist, da, da frage ich mich tatsächlich auch immer, ist das, ist das Ignoranz oder ist das kognitive Dissonanz oder ist das einfach so eine Gefühlskälte das ist oder einfach scheißegal? Ja, ja, weiß ich nicht. Also ich wüsste es ganz gerne. Meine, bei Einschätzung.
0: meine, also äh, also ich, also. Ja,
1: aber auch zum Beispiel, das, also ich will jetzt nicht auch noch das Thema aufmachen, aber ich frage mich das ja tatsächlich immer bei der Klimakatastrophe. Mhm. Weiß zum Beispiel Christian Lindner, was so 2 Grad globale Erwärmung bedeutet? Oder denkt er, ja gut, dann ist es in Düsseldorf eben 32 Grad, mm, im warm nee, Warmster weiß der, 30 Grad. Das Sicher? Weiß
0: der, ja, doch, das weiß der, weil er keine hat. Nee, Hunde aber ist.
1: Dummheit ist ja noch mal eine Sache, du kannst ja, aber trotzdem ignorieren. ignorieren und, ja, und und und, cool und man muss sich schon ein bisschen aktiv damit beschäftigen, damit man das einmal versteht, warum diese anderthalb mm -hmm. Grad so krass sind. Ne?
0: Ja, aber guck mal, wie wir alle, und also ich nehme mich da auf keinen Fall raus, du hörst ja immer verschiedenen Meinungen. Und er wird genug Leute um sich herum haben. Die
1: ihm das Kleinreden.
0: Christian, jetzt mal unter uns. Ja. Da haben wir doch aber wichtige Probleme. Wir ja. gehen hier allen Bach runter und zieh dir mal rein, wenn wir uns jetzt mit dem Kappes da beschäftigen. Ja. Gibt die größeren Probleme, ne? Wohlstand. Und jetzt gehen wir erstmal mhm. an den Wohlstand ran. Überleg mal, was hier los ist. Mhm. Und dann werden Sachen vielleicht in anderen Parteien mal holprig kommuniziert. Uh jetzt müssen wir alle, was weiß ich, eine Heizung umbauen und so weiter. Das heißt also, Hysterie kommt auf und er sagt ja mal, wir bleiben aber schön cool, wir gucken, dass wir hier alle äh, doch einen zweiten einen zweiten Videorekorder kaufen, hätte ich jetzt fast gesagt, hat. war so in 80 Jahren über das Bild. Ne? Solange die Leute sich einen zweiten Videorekorder kaufen können, ja. geht's uns gut. Und ähm, und deshalb glaube ich schon, dass so jemand, den ohne ihn jetzt jemals persönlich getroffen zu haben, aber ich halte ihn schon nicht für einen Hohlkopf, mhm. sondern ich glaube eher, dass es so dieser Fokus ist, ähm, er lebt so in seiner Bubble und sein Umfeld sagt, der Fokus liegt darauf. Wir werden ja auch ein bisschen was machen, ist ja auch in Ordnung, hm. dann, dann ne, gucken wir mal und so. Aber letztlich, wir machen das schon. Hm. Und dieses, wir machen das schon, das muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist mir auch nicht fremd. Ich habe das auch manchmal und ich habe auch manchmal, dass ich so vielleicht aus Selbstschutz oder was auch immer mal weggucke und sage, ach komm, das ist irgendwie, jetzt machen wir erstmal was anderes. Ja, und 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 ich sag mal, auch die Komplexität in Politik würde ich auch eben an vielen Stellen nicht unterschätzen. So dieses, ne, also klar, es ist ein Unterschied, ob Friedrich Merz sagt, das sind alles Sozialtouristen, die da aus der Ukraine kommen, also richtig dumme Scheiße redet oder ob man sagt, ja, irgendwie müssen wir es angehen, aber ich finde jetzt nicht so die schnelle Lösung. Und ich glaube jetzt im Verlindner, wenn er so ein Tierschutzgesetz boykottiert, würde ich nicht unterschätzen, was das bedeutet. Wir haben in der letzten Folge, oder in der letzten Folge, wo du da warst, haben wir darüber geredet, dass wenn in Gremien die Leute sich seit zehn Jahren kennen, dass mhm. das schwer ist, den Antrag eines anderen. Und weißt du, dann ist der Kumpel von ihm, sagt, hör mal Christian, du so hast du, gesehen, wie mein Draht da hier geblutet hat. Wenn wir das nächste Mal schießen gehen, ist doch alles scheiße. Und mal ganz ernsthaft, das macht kurz Schnipp und dann ist einmal kurz, äh, genau. dann ist wie eine Beschneidung, dann ist, äh, ist doch kein Problem, scheißegal. Wenn scheiße, die so
2: klein sind. sind. so klein, die merken das ja.
0: So, und dann, und dann sagen die, hör mal, und bei der Gelegenheit, nee, nächste Woche sehen wir uns, ballern wir wieder ein bisschen, gibt's noch zwei Korn auf der Tasche, haben wir doch. Und da glaube ich schon, dass das Thema für jemanden wie ihn in seinem Kopf zu klein ist. Also das Thema Tierschutz ist zu klein für ihn. Ja. Und das Thema Klima, da glaube ich schon, dass er die Größe versteht, aber immer auch noch so die Hoffnung hat, dass ein schleichender Prozess und ein bisschen langsamer das Ganze und so auch noch okay ist. Mhm. Und das glaube ich. Ich glaube nicht, dass der da sitzt und denkt Hör mal, ist so geil. Ich fahr jetzt äh, so wie ich sag ich ich, ich sage ja immer so flapsen. mal, ich fahr jetzt mit meinem SUV noch ein paar Runden um den Block, weil ich habe da im Sommer so gern warm und guck mal, dass wir Winter jetzt alle nicht mehr frieren müssen. Da glaube ich nicht, dass der ernsthaft so denkt. Da glaube ich absolut nicht. Dazu ist er zu klug oder zu gebildet letztlich, sondern es ist eben das gute Wort kognitive Dissonanz. Der weiß das, aber er hat viele andere Themen und hat den Fokus da woanders. Was guck mal, das ist ja genau das gleiche, wenn ich hier über Qualzucht und so einen Scheiß rede. Was meinst du, wie viele Leute mir dann schreiben und sagen, ja, aber was ist mit den Kindern? Das aber, weiß ich ja. Das auch, weiß ich.
1: Und die Ernährungssicherheit.
0: <lacht> naja, aber wenn ich im Umkehrschluss ähm, sage, Mensch, dieses Jahr Weihnachten, meine Geschenke sind an den Kinderschutzbund gekommen, dann kommt, ja, aber was ist mit den Hunden? Also es gibt ja immer einen, der sagt, was ist aber mit und so. Ne? Und deshalb glaube ich, also um das auf den Punkt zu bringen, ich glaube, bei Lindner ist es wirklich, das Thema Tierschutz ist für den einfach nicht relevant. Das hat er einfach nicht gemacht.
1: Und er kalkuliert aber wahrscheinlich doch damit, dass er über diese Hundegeschichte noch am
0: ehesten Sympathien Ja, und das ist ein kann. Denkfehler, wenn bei ich sein. Ja, nein, nein das ist ein Riesendenkfehler. Ich wirklich immer, ich weiß nicht, ich ist 15 Jahre her, habe ich in Hannover auch mal mit irgendeinem Minister geredet. Da ging es um Hundeführerschein. Hör mal, der war alter Landwirt und dann irgendwo im Ministerium, der hat sich bald in die Buchse gekackt bei dem Thema. Hundeführerschein. Ich fange doch nicht an. Sagt ernsthaft zu um mir. mich ich nun um anzulegen. Bist du bekloppt im Kopf? Sag ich, wieso denn anlegen? Du tust doch was dafür. Und überleg doch mal, wie breit die Brust eines Politikers sein könnte, der sagt, hey, pass mal auf, ich tue jetzt mal was für die Haustiere. Ich sorge mal, dass die scheiß drauf aufhört. Ja klar gibt es dann auch Leute, die das doof finden. Das erlebe ich ja selber auch. Aber ich glaube schon, dass der positive Impact viel größer wäre. Ich glaube nicht. Ich glaube
1: das auch. Ich glaube das, glaub das auch. Ich, ich glaube auch. Und dann wird man dieses... Das Gemaule vom äh, VDH auf dem nächsten Treffen wird man dann wahrscheinlich auch noch aushalten.
0: Aber auch der VDH, dabei bleibe ich, das habe ich ja oft genug erlebt, wenn ich mit Copernic zusammen äh, sitze, als wir die, ähm, die als wir die Quarzhut reportage gemacht haben, hat er ganz klar gesagt, Menschen, die solche Hunde züchten, und da ging es um die französische Bulldogge damals, wo ganz klar war, hey, wir sehen auf der Straße nur noch französische Bulldoggen beim VDH in diesem Jahr 250 Welpen. 250 und nicht. 4.800. Und er, als wir über Hypertrophierung von Merkmalen gesprochen haben, hat er gesagt, ganz ehrlich, und das hat er als eine wichtigste Person im VDH gesagt, die Menschen, die das tun, sind krank. Aber und wenn ich dann aber sage, aber oh, Udo, lass uns mal einmal kurz durch die Messe laufen, mhm. dann wird natürlich der Kopf ein bisschen...
1: Eben, und äh, ist das nicht ja. auch, haben Sie, hatten sich nicht auch der VDH gegen das Ausstellungsverbot äh, positioniert? Hat
0: ja, ja na klar. Ja, ja, das na klar. wollen die
2: auf jeden Fall verhindern mhm. mit ihren doofen Leistungsnachweisen, äh, die sie da erbringen, auf dem Laufband.
0: Naja, auf dem Laufband. Der sollte, der sollte, der Mob sollte, äh, aber natürlich nicht im Mittagsonne, sondern 1000 Meter laufen und nach acht Minuten. Also da haben wir doch, so, da haben wir ja. doch aus Jux, haben wir doch eine über 80-jährige Frau haben das machen lassen, Puls gemessen und der die Zuchttauglichkeit bescheinigt und gesagt, top, sie sind voll in der Verlosung, weil es einfach absurd ist. Also absurd ist, das ist, als ich damals bei Lanz saß und gesagt gibt keinen gesunden Mobs in Deutschland, haben die Leute mir Videos geschickt, das habe ich hier tausendmal erzählt. Ja, das haben wir
1: wirklich sehr oft Ja, gemacht. aber das
0: kann man ja gar nicht oft genug sagen, weil es ja total ja. Panne ist, ja. zu sagen, der ist frei atmend. Was ist der? Gar nichts ist der. Aber egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank, dass du da warst. Ich
2: mag übrigens Hundeausstellung. Ich bin nicht gegen Hundeausstellung. Ich finde das gut für die Menschen. Aber
0: die Probleme müssen wir angehen, genau. genau. Genau, genau, genau. Okay, dann äh, kommen wir zu den Tipps. Die Tierärztin fasst sich an den Kopf.
1: Ich fange einfach an. Also wir wollten eigentlich noch über ein ganz anderes Thema sprechen, und zwar über das Thema Stadttauben, Ratten der Lüfte auch genannt. Aber äh, tatsächlich ist ja auch die Stadttaube so ein richtiger blinder Fleck im Tierschutz, weil das ist kein Wildtier, sondern heißt ja auch, wie heißt die Taube nochmal, Columba Livia äh, Domestica oder so ähnlich. Und daran hört man schon, es ist ein Haustier, was wir irgendwann mal aufgegeben haben und jetzt eben entsprechende Probleme in vielen Bereichen macht, aber es gibt ja auch dafür Lösungen. Und ähm, da ist sehr viel Tierleid, an dem die meisten Leute vorbeigucken. Und das wäre mal so ein Tipp, sich mit dem Thema ein bisschen zu befassen. Immerhin gibt über 310.000 Brutpaare in Deutschland. Kommt mir fast ein bisschen wenig vor, ehrlich gesagt. Nee.
0: Davon ja, 30 bei mir im Garten. Und dann haben die wir heute...
2: Oder die, die
0: Haustauben? Keine da, Ahnung, Tauben, dann reichlich Tauben bei uns.
1: Dann haben wir heute auch schon über diese Sendung Mission Erde von äh, Robert Mark Lehmann gesprochen. Ich habe es mir mittlerweile auch angesehen. Ich würde auch sagen, wir können das sehr gut mal in unseren Shownotes verlinken. Aber auch noch mal unsere Reportage. Ist jetzt schon zwei Jahre alt. Die ist schon zwei Jahre alt,
0: aber nicht weniger aktuell. Demarkzeiten
1: bei RTL Plus. Das wären meine Tipps.
0: Und jetzt kommst du. Ja, ich ich komme total. Du hast eine Sache mir weggenommen, weil ich tatsächlich die Reportage Tierschutz auch an. Ja. Und da komme ich wieder mit einem ganz also wirklich selbstlosen Anliegen. Leute, Weihnachten vor der Tür. Tourtickets kaufen. Ich habe einen richtigen Anschiss gekriegt jetzt. Ähm, also wirklich, ich hab in einer der Folgen habe ich mal gesagt, Jungs, es ist das leichteste Weihnachtsgeschenk für die Mädels. Zwei Tourkarten, nicht zum muss nicht irgendwie shoppen gehen und gar nichts. Und da habe ich wirklich eine sehr lustige Sprachnachricht gekriegt von jemandem, der gesagt hat, ja, du bist lustig, du bist lustig. In unserer Stadt ist ausverkauft und jetzt habe ich Karten gekauft in Hamburg und habe noch eine Woche in Hamburg dran Scheiß teures Geschenk. <lacht> weil er die Überlachtung und die Anfahrt doch hatte. Also Leute, es gibt tatsächlich ein paar Städte, die sind ausverkauft, aber es gibt wirklich noch viel mehr Städte, wo es Karten gibt. Also ähm, totecke zu Weihnachten.
2: Dann wäre mein Tipp beim weihnachtlichen Gänseessen. Keine, Keine Gans Gänse zu essen. Gänseteile zu kaufen. <lacht> wenn es überhaupt sein muss, nur eine ganze Gans. Und zwar nur einer aus einer ordentlichen Haltung. Reduziert sich damit ziemlich nach unten. Aber wenn man sieht, wie putzig Gänse sind, wie intelligent die sind, wobei mal Intelligenz ja kein Maßstab sein muss, ja, dafür auch mhm, stimmt eine, eigentlich. Äh, ja. ist das so fies, wir mhm. wollen immer die Intelligenten schützen ja. und, und die Doofen darf man mehr ja. Oder was sind Das, für das die stimmt eigentlich. Die werden ja. <lacht> Aber trotzdem bei äh, Weihnachtsessen ganz, entweder eine ganze Gans, nicht im Restaurant weil dort kommen sie fast immer aus schlimmster Haltung. Darf ich mal kurz fragen?
0: Ja, also zwei Sachen. Also kannst du mal so ein paar Kriterien nennen, wo kriege ich eine ganze ganz? und was, was kann ich denn so als Verbraucher, worauf kann ich achten zu sagen, ja, hier ist okay für mich? Ja,
2: also ich denke, eine Möglichkeit ist, die mit dem Siegel des Deutschen Tierschutzbundes zu kaufen. Da gibt es so Anhänger, wo das draufsteht, dass das damit geprüft wird, ist auch nicht alles gut, aber Draußenhaltung und sicherheitshalber aus Deutschland. Äh, und nicht so klein. Bitte kauft die nicht mit zwei Kilo, kauft sie mit vier oder fünf Kilo. Weil dann kann man doppelt so viele Leute von einem einzigen Tier ernähren.
1: Und wer keine ganz essen möchte zu Weihnachten, der ist auch bei Aninova wieder richtig gut aufgehoben. Weil da gibt es nämlich ein, äh, eine Rezeptesammlung für ähm, Weihnachtsessen ganz ohne Tier.
2: Perfekt. Und das ist natürlich das Allerbeste für jeden Tierfreund, wenn er kein Tier isst. Jedes Mal, wenn er es schafft, kein Tier zu essen, hat er eigentlich was
0: Gutes gemacht. Ja, dann geht's äh, zur Musik. Katharina, willst du uns zuerst? Können? Erfreuen,
1: ja, genau. Ähm ich Jetzt muss ich doch nochmal tatsächlich gucken, wie das Lied ist. Ja, dann, dann lege
0: ich schon mal los, weil das äh, Lied dir ja nicht so am Herzen liegt. Ähm, ich hatte ja schon mal in einer Folge von Gregor Meile, hier spricht dein Herz, empfohlen. Und jetzt kommt von Gregor Meile, dir gehört mein Herz.
1: Das, ich erkenne, ja, Muster nur. Bei. Ich bin halt ich erkenne ein Muster bei Gregor Meile. Ich bin Meile.
0: halt ja. nee, Ich bin, ja, ich bin wirklich Romantiker. Und ich kann dir wirklich sagen, Gregor Meile, dass auch wirklich einer der Künstler, die man hören muss, feines Stimmchen, sehr, sehr netter Kerl. Sehr, sehr prima mit seiner Band, mit seiner Crew. Das finde ich auch immer so ein Kriterium. Und für mich ein wahrscheinlich einer der größten deutschen Musiker, die wir haben. Dabei bleibe ich und ich bin halt so Romantiker, weißt du. Und er ist so auch so. Ach.
2: Okay, ich werde es mir ja anhören. Ich habe da null Ahnung von dem. Ich kenne gerade Metallica und wie heißt da Nothing Else Matters? Aber
1: Irgendwas mit Ecstasy war doch der Wunsch, aber ich weiß gerade, ich muss genau, auch nochmal nachgucken. Goldene
2: Ecstasy oder nie? wie heißt das? Wie heißt
0: das? Bei Ecstasy bin ich raus.
2: Ja, aber das ist nicht Ecstasy, das ist Ekstase. Goldene Ekstase. Wie heißt denn das? Sie also, Jetzt Sind wir doch Haus, wieder
0: im Sex Podcast gelandet?
2: Ich und
1: ich liebe Gott. die Musik, aber die war... The ja, Ecstasy, Ecstasy of Gold, Gold war der Wunsch,
0: ja, genau. Ecstasy of Gold, bitte, das bitte. Ich, ich habe das, äh, hab das auch wieder gefunden,
1: das Lied heißt Palaces von Flu und Damon Albarn, der Name... Den kenne ich. <lacht> Den kennst du jetzt Ja, der ist ja nicht? damals
0: als Dr. Albarn aufgetreten.
1: Witzig, wir hatten wirklich jetzt, das ist das dritte Mal, dass wir
0: genau dieses Gespräch sagen. hatten. Und immer wieder werde ich sagen. Ja. Nein. Er
1: hat
2: so ein, so ein, ganz, gut, ein ganz gutes Ding, was
0: Du ich bist bei Dr. Alban.
2: Ja, genau. Nee, aber das ist nicht der Dr. Alban.
0: damit, damit quäle ich sie immer. Ja,
2: ja. <lacht> bin absolute Niete, ich habe bei Musik, ich weiß da gar nichts.
0: Das ist bei Katharina genauso, aber sie verkauft es immer als richtig Gute. Ja. Also das ist so mit einer totalen Sicherheit, zack, da haben wir es wieder. Ach ja.
2: Vorschach, neunte Symphonie, könnte ich jetzt sagen, aber auch nur Teile daraus.
0: Oder Beethoven, die siebte, finde ich auch ganz toll.
1: Mit Timecode-Angabe von Minute sieben, Sekunde okay. zehn bis so. Okay,
0: dann legt euch wieder
1: hin. Legt euch wieder hin.
2: Legt euch wieder hin, das habe ich mal
0: gelernt hier. Ja, genau. So.
2: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.